0: Bertan Rona ile duyuşlar. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile duyuşlar her cuma 22'de Samsun'un gerçek radyosunda. Bertan Rona ile duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, Radyo Gerçek stüdyolarından hepinize iyi geceler diliyorum. E, duyurmaya çalıştım ama ne kadar başarılı olabildim emin değilim. Duyuşlar programını bazı nedenlerden ötürü cuma gecelerine, çarşamba gecelerinden cuma gecelerine kaydırmak durumunda kaldık. Operasyonel nedenlerden ötürü. Biliyorsunuz öyle bir şey var. Operasyonel nedenlerden ötürü falan uçağımız bilmem ne gecikmişti denildiği an iş bitiyor. Hiç kimse bir şey diyemez artık çünkü operasyonel nedenler yani o böyle gizemli kelimeler her zaman ilgi çeken aslında çok ciddi bir konu biliyor musunuz yani e, bu tarihte mesela her zaman yeni bir din benimsendiğinde e, o dinin içinde bulunduğu kültür coğrafyasının her neyse e, dilinin o yeni yabancı dilinde büyük bir hayranlıkla benimsendiğini görüyorsunuz. Bunda tabi işte insan psikolojisi de etken yani anlamadığı kelimelere bir takım manalar e, yüklemek ve anlamadıkça daha fazla saygı duymak belki bilmiyorum tabi ben bunu güncel tartışmalar açısından söylemedim eski Sasaniler döneminden hatta daha önce işte bu İbraniler e, döneminden beri e, aslında böyle bu mesele Latince işte efendim bu Hristiyanlık dini filan şu dili e, ilginç neyse ben aslında programı açıyordum güya ama buraya şey oldu konu geldi şimdi artık işte duyuşlar Cuma Geceleri olacak efendim ama saatimizde bir değişiklik yok yine 22'de yapacağız inşallah. siz i̇şte sizde artık tabii çok alışmış olan dinleyicilerim var. Onlar tabii ne yapacaklar bilmiyorum iyi olmuş diyen de var iyi oldu diyen de var kötü oldu diyen de var. Yani tabii herkes kendi açısından bakıyor haklı olarak. Kötü olmasının nedenlerini çok bilemiyorum ama hani iyi olduğu bir taraf ne olabilir? Ertesi gün cumartesi artık böyle daha geç saate kadar dinleme imkanı olabilir belki. E, falan filan işte böyle meseleler. Efendim her zaman olduğu gibi bu gece de yine felsefenin, sanatın, müziğin, edebiyatın kara sularında e, dolaşacağız, dolaşmaya çalışacağız. E, konular öyle çünkü yani biz özel gayret sarf etmiyoruz bunun için ama ne yapalım pas öyle geliyor, siz de golü öyle atıyorsunuz yani nasıl yani nasıl gelirse pas artık. E, Twitter ve Instagram'da Bertan Rona. ...adreslerindeyim. Öyle söyleyeyim. Bertan Rona hem Twitter'da var hem de Instagram'da var. Ee, Instagram'ın ne ilgisi var derseniz bilmeyenler için... ...belki de yeni programı takip etmeye başlayanlar için e, söyleyeyim. Programda çeşitli görseller kullanıyorum. Kullanmaya gayret ediyorum. Sizin için tabii bu. Yani bakın, bakabilin diye. Ee, ve bunu Twitter'la bağlantılı yapıyorum. Çok sevgili bir dinleyicimden öğrenmiştim. Bu bağlantıyı yapmayı o kendini bilir. Efendim... Şimdi artık ben Twitter'dan Instagram'dan aynı şeyi atmış oluyorum. Böylelikle herkes görebiliyor zannederim. Özellikle resim analizi falan yaparken çok iyi oluyor tabii bu. Ee, mesele bu bir de sorularınız, eleştirileriniz, ne yani bana yazmak istediğiniz şeyler varsa bertanrona@gmail.com gmail.com var ya o şeye e-mail adresine yazabilirsiniz. E, hafta içi özellikle bazı sorular geliyor. Çok uzun olanları yazamıyorum. Orada telefon görüşmesi belki daha işlevsel oluyor. E, geçenlerde bir görüşme yaptık. Bir sevgili dinleyicimle kaydetti o bu görüşmeyi. Nasıl başardıysa demek bir program falan var herhalde. E, öyle yaparak belki sonradan işte kendi doktora tezi, <gülüyor> yüksek lisans tezi çalışanlar varsa orada kullanabilirler. Dinleyip dinleyip. E, böyle bir şey. Şimdi efendim... E, bu gece ne veriyoruz? Hediye kitap olarak sizler görüyorsunuzdur yine resimde ama ben çok göremiyorum. Charles Baudelaire galiba değil mi? Kötülük çiçekleri, efsanevi yapıt. Ee, Batı edebiyatının genel olarak klasiklerinin başında gelir bir romantik tabi. Bir de Shakespeare Macbeth. Yani Hamlet'in o mezarlık meselesi var ya o sahne olmasa. yani En sevdiğim Shakespeare piyesi diyebilirim. Macbeth'te bir kapı çalma sahnesi vardır meşhur. Bir de o kirlilik hissi vardır. Ellerde böyle bir yıkama falan ya olağanüstü makbeti okuyun. Nasıl okuyacaksınız? İşte bu gece hediye ediyoruz mesela soruyu bilirseniz. ilk bilen kişi olursanız hediye edeceğiz. Bir de bendenize ait İstanbul Koşukları adlı bir edebi çalışma. Üçüncü hediyemiz de bu. Üç tane tabii sorumuz olacak bunlar için program dahilinde. Bu sorulara ilk cevap veren olmayı başarırsanız size kitabınızı Kargo ile göndereceğiz. Bazen gecikmeler oluyor kargoda. Geri dönebiliyor ama şu ana kadar çok şükür hiç ulaştıramadığımız dinleyicimiz olmadı. Yani herkes mutlaka alıyor kitabını. Betül Hanım da maalesef 10 gün oldu kitabını gönderemedik. Benden kaynaklandı bu. Kurumsal bir durum değildir. O akşam ben yanıma almayı unutmuşum ve seyahate çıktığım için de gönderme imkanım olmadı. Bu hafta da program Cuma'ya kayınca. 10 gündür kitap yola çıkmamış oldu ama işte yarın inşallah e, çıkacak mutlaka elinize geçecektir ondan şüphe etmeyiniz gecikme için çok özür diliyorum şimdi e, dinleyenler hatırlayacaklardır geçen hafta e, bana gelen 3 sorudan söz etmiş ve bu soruları yönelten e, dinleyicilerimin kırılmayacaklarını ümit ederek her hafta bir soruyu yanıtlayacağımı belirtmiştim e, ilk soruyu yanıtlamaya çalıştım e, mütevazı bir şekilde kendi bilgim, görgüm çerçevesinde. Sıradaki soru, onu geçen hafta yine okumuştum zaten. E, Antalya'dan Betül Hanım'a ait. Bu Betül Hanım, başka Betül Hanım yalnız e, mail yazmış. Şöyle e, sormuştu Betül Hanım. Programınızı çok severek dinliyorum. Pek çok şey öğrendim, daha da öğreniyorum. İnsan sınırlamadan düşünemez gibi bir söz söylemiştiniz. Mümkünse biraz daha açar mısın? Tam olarak anlayamadım bunu. Teşekkür ederim hocam. E, soru böyle. Şimdi çok da zaman kaybetmeden soruyu şöylece bir yanıtlamaya çalışayım ben. Ee, umarım derleyip toparlayabilirim. Ee, biraz da yorgunum, yollardan geldim ama ee, şimdi gerçeklik e, dediğimiz şey biraz sınırsız bir şey. Yani biraz değil tamamen sınırsız yani, değil mi? Gerçekliğin sonu yoktur hakikaten bizim için insan için. Dolayısıyla bilgilenme sürecinin de sonu yok. Yani biz mesela MÖ 10000'den e, bugüne kadar nasıl sürekli bilgilendiysek, yeni şeyler öğrendiysek, Önümüzdeki 10 bin yıl da öyle olacak. Önümüzdeki 10 milyon yıl da öyle olacak. Eğer insanlık olarak var olabilirsek... ...10 yani bir, bir, bir milyar yıl da böyle olacak yani. O Sonu yok çünkü öğrenme süreci, bilgilenme sürecinin hakikaten sonu yok. Ee, ve sonu olmadığı için de göreli bir şey aslında. Ee, ne demek e, göreli? Mesela bir örnek verelim. Şimdi diyelim ki bir mesafeyi ölçüyorsunuz. Ayak yöntemi vardır ya böyle ayaklarınızı yapıştırarak birbirine ilerlersiniz. altı ayak diye ölçtünüz mesela, altı ayak e, dört parmak gibi ne bileyim bir şekilde ölçtünüz. Bir süre sonra diyelim ki siz hani mezuro denilen ölçü şeyi var ya aparatı neyse onu şey yaptınız, ölçü aleti diyelim o bir alet belki, onu bu keşfettiniz, icat ettiniz daha doğrusu sonra ölçtünüz 83 santimetre çıktı. Şimdi size soru, e, altı ayak üç parmak yanlış mı oldu? Hayır. O da doğru. Hala doğru. Ama 83 santimetre de doğru. İşte göreli dediğim şey bu. Öbürünü yanlış yapmıyor ama bu daha ince. Tetkik yani dakika vardır ya ince demektir. O başa T koydun mu tetkik olur. Tahkik başka bir şey. O hakikatini sorgulamadır. Tahkikat tahkik. Biri de tetkik. Yatırın hastayı bir tetkik edelim ya. inceleme meselesi. Daha ince ya dakika saate göre daha ince olduğu için o da dakika olmuş. Şimdi dolayısıyla 83 santimetrenin de aslında bir süre sonra modası geçecek ben size söyleyeyim. Daha ince bir yöntem bulunacak falan filan. Uzatmayayım dolayısıyla yani biz gerçekliği bir bütün olarak kucaklayamayız. İşte bu nedenle aslında rakursi dediğimiz şey var. Ne demek rakursi? Türkçe'ye kısaltım diye çeviriyorlar. Kısaltma yani bir resim sanatından aslında bu terim. Hani bir insan yattığı zaman ranzada siz de ayak ucu tarafından baksanız. Onu nasıl görürsünüz? Gerçek boyu gibi görmezsiniz. Daha kısaltım, perspektif olarak kısa görmeniz gerekir. İşte resimde bunun uygulanması deniyor ama felsefede de var tabii ki bu kavram. Hatta felsefenin bence asla esası. Şimdi mesela felsefeden önce ee, haritaları düşünün. Haritalar nasıldır? Yani 1 bölü 80 milyon ölçeğinde bir harita çok kayıplı bir haritadır. Yani siz koskoca mesela Türkiye'yi ufacık bir yere sığdırıyorsunuz. İşte kayıp var orada, kısaltım var. Nasıl 1 bölü 80 milyon yerine gerçeğini nasıl yapabilirsiniz? 1 bölü 1. Yani Türkiye'nin aynısını aynı büyüklükte çizmenizde O bile olmaz çünkü çok detayına girdiğiniz zaman kıyılarda mıyılarda artık böyle milimetrik hatta böyle mikroskobik yerlere girdiğiniz zaman yine bakın sonu yok yani. Hep bir e, hakikatin, gerçeğin doğası gereği bir kısaltım e, ihtiyacı söz konusu var. E, şimdi insan da neyle düşünür? Kavramlarla düşünür. Daha doğrusu kavram üretir insan. İşte her kavram bir kısaltmadır. Kısaltımdır. Rakursidir. Gerçeklikten bir sapmadır aslında her kavram harita gibi. Bir kayıptır. Hani Hegel'in neydi yanlış hatırlamıyorsam meşhur bir meyve örneği var ya. Ya yani meyve dediğiniz şey nedir? Hiç kimse bana gerçek bir meyve gösteremez. Yani portakal gösterir, elma gösterir, armut gösterir ama onlar bakın portakal, elma, armut meyve değil. Yani meyve diye peki meyve nerede? Yok. O bir tümel. Üniversal bir kavram yani. Me, me, e, gerçekte sokakta meyve yok. Tek tek işte türleri var ama kendisi olmayan bir şey. Dolayısıyla meyve ne olmuş oldu? İşte kısalttınız siz her şeyi onun içine topladınız. Attınız. Yani mecbursunuz böyle düşünmeye. Ya da mesela diyelim işte erkeklerle kadınlarla ilgili bir konuda bir önermede biz bulunsak. Buna karşı çıkan çok insan olabilir. Alınan hani bu konularda oluyor hassasiyet gösteriyor insanlar. Alınan farklı e, düşünen insanlar olabilir Mesela atıyorum tamamen desek işte kadınlar çok duygusaldır. Ee, bir hanımefendi çıkıp da e- sen erkekler daha mı rasyonel demek istiyorsun? Ben işte hiç duygusal biri değilim diyemez mi? Diyebilir. Haklı olamaz mı bu e- cümlesinde? Olabilir tabii ki. Ama bu o işte hani 6 ayak 4 sek- parmak ve 83 santim meselesi gibi yine de o önermenin yani işte kadınlar duygusaldır önermesinin doğru olmadığı anlamına da gelmez. Ya çünkü erkekler mi duygusal yani kadınlara göre daha mı duygusal diyemeyiz tabii ki değil. Ee, genel olarak konuşmuş olduk. Bakın yine daralttık. Rakursi uygulamış olduk. Ee, çünkü biz kadınlar diye veya kadınlık diye, kadın diye sokakta var olmayan tıpkı o meyve gibi bir kavramdan, kısaltımdan söz ediyoruz aslında. Yani her kavram kayıplıdır. Bunu söylemiştik. Demek ki e, bize... İtiraz eden işte hayal ürünü hanımefendi var ya az önce hayal ürünü birini şey yaptır. Onun tepkisindeki haklılık payı önermemizin doğru olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi size biraz daha felsefe tarihinden bir şey söyleyeyim. Bakın bu çarpıcı Anaximandros vardır. Antik Yunan'ın büyük düşünürlerinden. Onun bir temel kavramı var. Felsefeciler bilirler. Apeyron bu temel kavram apeiron sınırsız olan diye Türkçeye çevriliyor. Yani sınırsız olan anlamında. Ama bence bu çeviride bir problem var. Ee, kelime olarak öyle olabilir yani sınırsız olan manasına gelebilir ama aslında ne demek biliyor musunuz? Belirlenmemiş, tanımlanmamış olan demek. Belirlenemeyen, tanımlanamayan veya Şimdi ne demek istiyorum? e Determ- Determ- Determ- Determ- determinus Latince söyleyeyim hadi determinus diye bir şey var ya hani definition veya ne demek bunlar işte tanımlamak belirlemek determine etmek belirlemek işte İngilizce definition ne demek tanımlamak demek biliyor musunuz terminus tarlalardaki o sınır çizgileri var ya bildiğim kadarıyla öyle. yani determinus aslında sınırlamak demek Definition da yine sınırlamak anlamına geliyor. Final var bakın sonda Finition. Son. Hani bir son belirliyorsun. Bir sınır ve son bir şey çekiyorsun. Şimdi. Demek ki bakın tanımlamak ve belirlemek. Yani düşünmek aslında demektir bu. Yine ne olmuş oldu? Siz kavramsal olarak çerçevelediniz. Daralttınız. Sınırladınız. Bir şeyi bir şeyden ayırdınız. Şimdi. Dolayısıyla Apeiron yani Anaximandros'un bu apeironu aslında e, sınırsız olan demek değil... ...tanımsız olan, tanımlanamayan ne o? O tanrı işte aslında. E, çünkü hani duymuşsunuzdur Allah'ın zatı üzerine tefekkür etmeyiniz vardır bizim İslam edebiyatında. E, onun zatı üzerine tefekkür etmek diyor Hazreti Ömer şirktir diyor. Ne demek bu? Çünkü sen onu tanımlayamazsın, belirleyemezsin, düşünemezsin aslında... Dolayısıyla onun yerine ister istemez sen istemeden başka bir şey düşünürsün. O yüzden şirk. Yani onun yerine başka bir şey koymuş olursun. Dolayısıyla bu kavra, şey, çerçevede ilişkili şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii felsefe dili ve bir de e, sevgili dinleyicilerim şiir dili zaman zaman da din dili. E, tamamen e, kısaltım üzerine kuruldur ya da çok büyük oranda kısaltım üzerine kuruludur. Mesela soyut sanat işte diyelim ki çok detaylı olarak işte bir tüylerine varıncaya dek çizilebilecek bir kedi. İyi düşünün. Bir kedi. Yani bir ressam onu hani Albert Dürer'in işte tavşanı gibi kediyi böyle çok milimetrik, çok böyle gerçekçi çizebilir değil mi? Tüylerine, bıyıklarına kadar filan. Ama soyut sanat birkaç fırça veya kalem darbesiyle bir kediyi betimleyebilir. Biz de anlarız. Bu tabii gerçekliğin e, görüntüsüne göre yani gerçek görüntüye göre kayıplıdır. Ama kayıplı kısmı bu resme bakan insanların zihni doldurmuş oluyor. Orayı da o tamamlıyor. E, soyut sanat, soyut e, müzik. Tabi aslında e, soyut olmayan türlerine göre daha ileri bir aşama açık konuşmak gerekirse. Felsefe dili de e, çok büyük oranda soyutlamalarla dolayısıyla kısaltımlarla şekillenir. Mesela işte insan Düşünen bir hayvandır. Bu da bence yanlış bir çeviri. Hayvan derken o hay kökü var ya canlıdır meselesi var diye düşünmekteyim. İnsan düşünen bir canlıdır aslında. E yani hayvan diyor tamam ama o dönemde hayvanla canlı aynı şeyi mesela bugün farklı bakıyor olabiliriz. Yani çeviri çok problemli bir mesele. İşte insan hayvandır ya da şöyle kötü anlamda söyleyelim. İnsan hayvandır diye böyle hakaret bir şekilde yazılıyor. Ee, Tabi tepki gösterilir değil mi buna yani Allah Allah biz hayvan değiliz falan. Peki ama hayvan nedir? Kötü mü değil mi? Onu bilmiyoruz ki. Bakın ne oldu? Felsefe dili kısaltmış oldu. İnsan hayvandır diyerek. Dolayısıyla onun içinin açılması lazım mutlaka. E, dinde de mesela din söz konusu olduğunda abdest almanın örnek veriyorum. Yani şu an aklıma gelen bir şey. Ayrıntıları mesela ya da işte özellikle fıkıh konuları. ...çok somut şeylerdir. Çünkü öyle olması lazım. Somut olması lazım. Çünkü fıkıh bir bilimdir. Hukuk da bir bilimdir. Netlik ister. Bilimin olduğu yer netliğin, kesinliğin olduğu yerde, yerdir. Yani bilimin net olmayan hiçbir şeye tahammülü yoktur. O yüzden de formların peşindedir bilim. Form çünkü biçim görsel olarak herkes tarafından görüldüğü için... ...üzerinde bir tartışmaya mahal yoktur ama... Siz form yerine efendim özle ilgili konuşmaya başladığınızda işin içine öznellik girer. Mesela bir balon olsa önümüzde şimdi biz hep beraber şu an sizler beni dinliyorsunuz farklı farklı yerlerde işte bir arada olsak bir balon olsa önümüzde bu ne desek herkes balon demek zorunda ona. Ama senin için ne ifade ediyor dediğimde iş değişir işte orada bir şey var yani öznellik meselesi var. Şimdi dolayısıyla bilim netlik istiyor. Hukuk mesela. Bir adamın oturup bir kişiyi öldürmeyi düşünmesi. Mesela otursa 100 yıl Allah ömür vermiş mesela diyem adama. 100 yıl sadece o adamı öldürmeyi düşünmüş. Hem de en vahşi bir şekilde öldürmeyi düşünmüş. Suç mudur? Değildir. Neden? Çünkü e, netlik yok. Yani sen zihin okuyamazsın. Niyet okuyamazsın. Somutluk gerekir. Hukuk bir bilimdir. Yani fıkıh da bir bilimdir. Fıkıh zaten hukuk demektir aslında. Şimdi efendim. E, ...tamam... ...abdest almanın ayrıntıları işte... Su anlatmayın, ...su damlamayacak başka yere sağa sola... Yani ...çok böyle detaylı zor mesela... ...efendime söyleyeyim... ...ama mesela bir de işin inançla ilgili kısımları var... ...imani meseleler e, var... E, ...bunlarsa çok soyut... ...mesela işte Mekki ayetler... ...biliyorsunuz ayetler bilmeyenler için söyleyeyim. İşte ...Mekki ve medeniydi... ...Mekki ayetler soyut... ...işte mesela... Bir işte savaş esnasında Müslüman ordusuyla işte efendim müşrikler savaşıyor filan. Bir Müslüman bir şeyi öldüreceği yani sahabeden biri bir işte müşriği öldüreceği sırada adam kelime-i şehadet getiriyor. Fakat sahabi, sahabi o sahabi öldürüyor yine onu. Peygamber de tabii müdahale edince diyor ki yani o diyor yalandan söyledi onu diyor korktuğu için o diyor kalbini mi yardım diyor. Yani göğsünü açıp baktın mı sen inancına yani nereden biliyorsun diye Dolayısıyla bu inanma meselesi bakın ne oldu? Bir anda o biçimsellikten çok içsel bir yere gitmiş oldu. Ee, bu mesela tümel meseleler bu, bunlar. Bir son olarak bir şey daha söyleyeyim. Ya çok uzun konular e, ta- takdir edeceğiniz gibi. Yani hepsini böyle çok uzun anlatırsam. E, son olarak bir şey söyleyeyim. Hani bu felsefe ve şiir dili soyuttur... E, Dedim ya şimdi geçtiğimiz programlarda da mesela köy, kent, artı değer üretimi mutlaka ben söylemişimdir bunları. Çünkü çok üzerinde durduğum konular köy, kent, diyalektiği, artı değer birikiminin kentlerde fazla olması, sanat işte boş zaman falan filan. İşte artı değer lazım ki aslında soyutluk da anlaşılabilsin. Tabii bizim ülkemizde felsefe dili pek bilinmediği için biraz yabancıyız felsefeye filan. Ee, yanlış anlaşılmalar. Olabiliyor ben yıllar önce e, aydınlanmayı ve rasyonalizmi işte akılcılığı falan anlattığım bir felsefe e, dersinde <gülüyor> şöyle bir şey geldi bana derste oluyor bu sınıfta. Hocam siz de hep Avrupa'yı övüyorsunuz Avrupa kültürü de yani biraz bencildir yani falan diyen <gülüyor> yani bir arkadaş olmuştu. Mesela o da öyle anlamış meseleyi işte Rakursi'nin <gülüyor> problemleri yani kısaltarak siz rasyonalizmi anlatıyorsunuz falan değil mi? Yani soyut düşünmek ileri ve yüksek bir aşama. Onu söyleyeyim. Mesela enstrümantal müzik diye bir şey var biliyorsunuz. Bir de sözlü müzik var. Aslında enstrümantal müzik bu açıdan bakıldığında daha ileri bir aşamadır. Yüksek çünkü söz yok. Neyi, neyi anlıyorsun o zaman? Ne dinliyorsun? Formu dinliyorsun salt. İşte o daha yüksek bir aşama olmuş oluyor. Ama sadece bu bakımdan yani öyle söylüyorum. Bakın yine genelleme yapmak zorunda kaldım. Enstrümantal müzik daha yüksektir derken. İşte genelediniz. İşte, i̇şte daraltım. Sınırlamadan düşünemez. İşte bu. Ee, bu arada aklıma şey geldi. Hani geçen aylarda bu müzik e, haram mıdır tartışmaları varken hani gündemde müzikten kastedilinin sadece sözlü müzik olduğunu söylemiştim. Hatırlıyor musunuz onu? Yani müzik haramdır derken sözlerinden örnek veriliyor. Yani müzik haramdır tartışmalarında haram mıdır deyimi de tek e, ör- örnek yani müzik örnekleri hep sözlü. Yani çalgısal müzikten hiç bahseden yoktu. İşte bu da bizim henüz soyut olanı değerlendirecek bir sosyo-kültürel altyapımız olmadığını gösteriyor. Ama Türkiye her anda çok ama feci yani böyle bir hızlı değişim dönüşüm gösteren, sergileyen bir ülke. Yapımız böyle. Değişiriz yani sürekli. Ee, sosyoloji yasaları tabii her şeyin üzerinde. Ve biz istesek de istemesek de bu değişim sürüyor. Sürecek de. Yani değişime karşı direnmenin bir anlamı yok. Dereleri yani nehirleri yukarı doğru ak- akıtamazsınız yani. Onun bir mecraı var. Falan filan. E, umarım Betül Hanım tatmin olmuştur. Yani ben böyle bir cevaplar verebildim ama Antalya'ya selamlar efendim. Yıllar önce bir opera eseri yapmak üzere gitmiştim ben Antalya'ya 2006'da. Ee, daha da öncesinde konservatuvar var orada. Oradan davet etmişlerdi hoca olmam için 2005'te. Tabii çok onore olmuştum sağ olsunlar ama ne yazık ki o yıllarda tabii hedeflerim, isteklerim bakımından başka bir noktadaydım. Kabul edememiştim yani onu sonra tabii burnum sürttü yani hayatın benden güçlü olduğunu anladım yani yenildim açık söyleyeyim yani yenildim derken şu an kendimi muzaffer olarak hissediyorum neden yenildiğimi ve hiçbir zaman aslında yenemeyecek olduğumu anladığım için işte o esas galibiyet odur zaten o zaman o çok acayip güçlü olursunuz genç arkadaşlarım duysun yani bunu. Ee, ve iyi ki de belki orada hoca olmamış. Belki değil yani şu anki hayat çizgin bambaşka öyle olsaydı. Gelişmeler farklı olacaktı. Hayat hakikaten enteresan. Eskiler derler ya olan iyidir diye bir söz vardır. Olan iyidir. Ee, her işte bir hayır var. Biraz böyle düşünüyorum açıkçası. Demek ki öyle olması gerekiyormuş. Şimdi mimari eserler üzerine de konuşuyoruz zaman zaman. Bilmem gittiniz mi fotoğraflarını yükledim ama itiraf ediyorum. E, yani Allah cezamı kesin yani bu şimdi ben size Edirne ikinci Bayezit Darüşşifasını biraz tanıtayım dedim ama fotoğraflar hep şeyden internetten indirdim açık konuşmak gerekirse bu Instagram'da sizle paylaştığım fotoğrafları neden öyle oldu seyahatte olduğum için e, kendim şeylerimi e, kendi çektiğim fotoğrafları yani Darüşşifa'daki fotoğrafları tabi şey yapamadım yani seyahatten geldim daha evime bile gidemedim. Önce doğrudan radyoya gelmiş oldum. Onlar da bir hard diskin içinde duruyor. Yani zaten yanımda olsa bile aramam da Hakikaten yoğunluktan dolayı. Ama olsun internetteki fotoğraflarda fikir verir yani niye vermesin? Ee, benim gördüğüm bir yer, ee, burası tabii fotoğraf çektiğim anlattım ya işte ne demek? Bu ikinci bayezit darüşşifası. Hani çok böyle aşırı artık klasikleşmiş Türkiye'de şeyler var ya işte Avrupa'da işte akıl hastalarının yakıldığı ...bir dönemde bizde musikiyle... ...tedavi ve güzel kokularla... ...itriyat ile tedavi... ...ama aslında bu klişe ama doğru... ...onu söyleyeyim. Gerçekten orta çağ... ...Umberto Eco'nun... ...bazı çalışmaları var. Yani orta çağ... ...söylendiği kadar da karanlık... ...bir çağ değildir diye onu ispat etmek... ...için yazmış. İşte bu da bir aslında kısaltım. E tabii ki yani pek çok... ...ilerleme falan da olmuş yani orta çağda. bunlar sürekli de... ...Umberto Eco o bakımdan şey yapıyor. Bir de... ...Günümüz Akademisi'nde... Bir moda var yani ilginç bir şey söyleyeyim de hani anlatabiliyor muyum? Önce ilginç bir şey, kimsenin söylemediği bir şeyi söyleyeyim falan. Yani ya tamam orta çağ içerisinde gözlük orta çağda bulundu mesela pek çok şey var ama ya orta çağ karanlık Umberto Eco kusura bakmasın yani milyonlarca kadın cadı diye yakalıyorsa bir yerde işkence haneler hala Almanya'nın kentlerini gezin o dönemin işkence evlerini müze olarak adamlar tutuyor yani falan filan. O dönemle kıyaslandığında şey Türkiye yani Osmanlı e tabi çok arada büyük bir fark var çok ileri yani bizde böyle hiç işkenceler şuna yani o şekilde yok farklıları vardır belki de genel tablo açısından baktığında karanlık öyle bir karanlık değil gerçekten bir kasvet vardır yani ortaçağ Avrupa'sında bunu bilerek söylüyorum. Edebiyatlarında bile değil mi hortlaklar mortlaklar işte cadılar bayram hala vardır o vampirler şunlar buna. Ee, o dönem Osmanlı'da öyle bir dünya yok yani hakikaten. E, tertemiz böyle beyaz, ışıklı bir şey. Ha, sonradan tabii o şenlik var da Osmanlı'yı da aşırı kutsallaştırmanın anlamı yok. Bugün Türkiye'de öyle bir moda var. Her insan e, hata yapar. Ya, i̇nsanlar hata yapmasa biz kendi atalarımızdan daha ileri gidemezdik. Yani anlatabiliyor musun? Böyle bir şey var. E, bu Şifa sadece o dönemde akıl ve ruh hastalarının değil... Diğer bütün hastaların da tedavi edildiği bir yer. Aslında bir külliyenin içinde tabii. Ee, ne külliyesi bu işte? Tunca Nehri kıyısında Sultan II. Bayezid'in 1484-1488 yılları arasında yanlış hatırlamıyorsam Mimar Hayrettin Paşa'ya yaptırdığı bir külliye. İçinde işte camisi var, hamam var, fırın var, ne bileyim imaret, medrese, mutfak, erzak şeyleri, mutfakları. E filan var. Darüşşifa da onun içinde ve Bimarhane adıyla biliniyor. Edirne Bimarhanesi. Hani şey diyenler çok oluyor ya işte şimdi hastane diyoruz. Geçmişte işte şifahane deniyormuş. Yani ya tamam böyle şeyleri bulmak, tespit etmek çok güzel ama yani emin olmanız ve bir yere dayandırmanız lazım. Çünkü işte Bimarhane de deniyor aynı dönemde. Bimar ne demek? Bir bakın bakayım. Hasta demek yani. Falan filan. Şimdi Evliya Çelebi 1652 yılında Edirne'ye e, ...gelmiş... ...Bert da 2005 yılında gitmişti... <gülüyor> ...anneciğim ve iki arkadaşımla birlikte... ...sevgili Umut Taylan Ersoy ve Göksu Ersoy... ...dinliyorlarsa selamlarımı söylüyorum onlara... ...sağolsunlar bir Edirne gezisine böyle bizi götürmüşlerdi... ...o zaman görmüştüm hem Selimiye'yi hem de Darüşşifayı. ...daha doğrusu bütün külliyeyi aslında... ...Evliya Çelebi 1652'de bakın ne demiş... E, ...bu şeyle ilgili... ...yapıyla ilgili... Orada bir darüş şifa vardır ki dil ile tarif edilemez ve kalem ile yazılamaz. Böyle dikkat ve özenle yapılmış şifa yurdunun anlatılan odalarında çeşitli hastalıklara tutulmuş zengin ve fakir, ihtiyar ve genç doludur. Bazı odalarda ilkbaharda delilik mevsiminde Edirne'nin aşk denizi derinliğine düşmüş sevdalı aşıklar çoğalıp hekimin emriyle bu tımarhaneye getirilerek altın, ve gümüş yaldızlı zincirlerle kerevetlerine takılıp her biri aslan yatağında yatar gibi kükreyip yatarlar <gülüyor> demiş. Tabi Evliya Çelebi bir üslup ustası. O böyle çok renkli bir kalemi var. Bu çeviri olmuş bunu ben bir yerden buldum. Bu tabi ben şimdi bu çeviriden çok samimi söylüyorum orijinalini biraz anlıyorum. Yani Mesela başta şöyle diyor işte orada bir darüşfa vardır ki dille tarif edilmez. Ee, ve kalem ile yazılmaz diyor aslında tarifinde yani tarifinde lisan kifayetsiz kalem kırıktır diyor yani düşüne ne kadar güzel bak şimdi birden bire değişti lisan kifayetsiz kalem yani lisanlar kifayetsiz kalemler kırıktır yani hiçbir şey onu tasvir edemez anlatamaz manasında delilik mevsimi diyor sonbaharda tabi ne oluyor işte gençler falan hep aşık oluyorlar insanlar yani sonbahar şey ilk bahar deyip geçmeyin 21 Mart boşuna bütün dünya Asya halkları kutlamıyor yani çok önemli. Bu arada bu binanın akustiği çok acayip içeride işte fotoğraflara bakıyorsanız görüyorsunuzdur böyle çalıyor filan heyet çalıyor musiki heyeti heyet biliyorsunuz bizde astronomi anlamına da gelir ee, sormuştu bir öğrencim hocam yani heyet hem astronomi hem de şey hani ork- orkestra yani Türk musikisinde çalgı toplu nasıl oluyor diye. Ya o şöyle, bu mesela müheya oldu meclis sakıya peymaneler dönsün diye bir şarkı var ya mesela müheya oldu, toplandı hazır oldu demek. Yani parçaların değil mi? Hani müheya oldu meclis, meclis hazır oldu herkes geldi toplandı sakıya içki dağıtana söylüyor peymaneler dönsün, kadehler dönsün. Ee, bu rakım el kutlu merhumun çok güzel bir Hüseyin'i e, şeyi eseri. Şimdi bu siz söyleyin adını. Heyet de işte aynı kökten müheya toplanmak, bir araya gelmek. Yani kompozisyon aslında tam karşılığı latincesi kompoze etmek. Yani bir araya getirmek, beslelemek. Dolayısıyla astronomide de biliyorsunuz hep bir araya getirmek, süslemek. Daha ver söylemiştim yani bu kozmos, kozmetikle aynı kökten. Yani güzelleştirmek, bir araya getirmek, topla. Aslında düzenlemek demek. Bir yani bir tanrı bunları düzenlemiş. Bu antik Yunan düşüncesinin aslında e, ifadesi. Yani tanrı. E, Tanrı aslında maddeyi yaratmadı. Zaten vardı. Kaos vardı. Onu düzenledi. Kozmos yaptı işte. Mesele bu aslında. Falan filan. Şimdi ee, tabii heyet bundan dolayı. O, bu arada o fotoğraflardan bir tanesinde e, musiki heyeti böyle var. <gülüyor> oraya karışmış bir çocuk var. Elinde ney çalıyor. O da ney üflüyor. O, tam durum komiği biliyor musunuz? ya yani Çok güzel görünüyor o fotoğraf. O da karışmış oraya. Ciddi bir şekilde duruyor. Bal mumundan galiba o heykeller. Onları da hiç sevmiyorum böyle bir karikatür gibi yani bence hiç iyi değil kötü. Hakikaten ee, öyle. Bu arada o fotoğraflara yine baktığınızda ilk bir iki fotoğrafa özellikle böyle yeşil olduğunu görüyorsunuz. Dikkat edin Osmanlı külliyeleri falan camileri işte Darüşşifaları neyse her neyse. Hani yeşil vardır mutlaka değil mi? Böyle tabiatla iç içe. Ee, organik bir bütün çünkü orta çağda tabiatla medeniyet arasında bir ayrım yoktur. Şimdi bugün var. Ama mesela Avrupa'daki kiliselere bakın hep söylüyorum Floransa'da mesela yeşil bulamazsınız şehrin dışı tamamen yeşil de şehir içi tamamen yerler şey olduğu için hani kaldırım beton hani bu Arnavut kaldırımı gibi yani hep taş işçiliği var ya heykel ya mimari ya yerde kaldırımlarda yolda da taş işçiliği var hakikaten böyle şey yani evin içinde geziyor gibisiniz yani hani. Ama bizde öyle değil. Bizde yeşil filan da var. Sanat bir var orada o zaman. Floransa'da çok kuvvetli yeni yeni gelişiyor. Sanat çok eski bir şey değildir. Sanat yeni bir şeydir aslında modern sanat. Raffaello büyük ressam. Bu hani yürüyüşler yapıldığı zaman lonca lonca gidiyorlar ya böyle. İşte ee, ne olsun mesela bakırcılar loncası. Bilmem ne meslek ahilik gibi yani meslek teşkilatları. E, ressamlar o dönemde boyacılar loncasına mensuptu düşünün yani. yani. Çünkü bu bugünkü anlamda böyle dokunulmaz sanatçı falan modern sanat onun çok yeni şeyler. Şimdi sanat olduğu için yerler o şekilde yani hiç ağaç yok. Neden? Çünkü sanat ne demektir? Sanat aslında tabiata müdahale etmek demektir. Sesleri alıp beste yapıyorsunuz. Tabiatta var olan sesleri veya işte efendim tuval üzerine bir şeyler veya kırıp döküp e, heykel yapıp mimari bir şey yapıyorsunuz eser. Bakın müdahale olmuş oluyor. Tabi 500 yıl sonra biz de şimdi öyleyiz. Kırıp parçalıyoruz ve çok daha tabii adi bir şekilde yani görüntü olarak kalitesiz manasında adiyi kullanıyorum. Ee, mesela camilerimize bir bakın. Hiç ağaç göremezsiniz. betonarme halde hepsi. eski Yani şimdi yeni yapılanlar özellikle Cumhuriyet dönemindeki camilerde yeşillik pek olmuyor. Ee, bunun nedenleri var. Var oğlu var. Şimdi hadi müzik arasına gidelim. Ben anormal derecede uzattım belki de bilmiyorum. Bill Evans'tan bir parça dinleyeceğiz ama Bill Evans'ı... İki cümleyle de olsa size tanıtayım. Believance benim en beğendiğim jazz pianistidir. Yani ne Art Tatum ne diğerleri. Yenilerden Gonzalo Rubalcaba Hatta bizim Aydın Esen. Yani benim en sevdiğim jazz pianist Believance'dır. Kayıtları eskidir çünkü çok 50-60'lı yıllarda özellikle faaliyet göstermiş bir pianist. Bastığı her akor yerli yerindedir. Bu arada tabii zenci değil. Bu ilginç bir şey. Beyaz kendisi. Miles Davis'le beraber çalışmışlar tabi caz tarihinin en büyük ismi kabul edilen Miles Davis'le ve Miles Davis'i eleştirenler olmuş o dönemde sen nasıl bir beyazı bizim aramıza e, sokarsın diye piyanist olarak. E, Miles Davis de şey demiş e, piyano nasıl çalınması gerekiyorsa piyanonun bil öyle çalıyor demiş ve hani müsaade etmemiş onun ayrılmasına. Believance'ın böyle bulursunuz şeyde YouTube'da varsa bakın piyanonun üzerine böyle eğilerek bir çalması vardır. Elinde işte böyle şey e, sigara hiç tavsiye etmediğimiz bir şey tabii. E, ama yani o şekilde bir böyle hani vardır ya bohem sanatçı işte Believance tam öyle. Yani hayatında kimse yok tek başına sadece çalıyor akşamları çalarken de kafası tamamen klavyenin üzerinde. Yani inanılmaz bir şekilde başka bir boyuta geçerek e, çalan bir şey. Bir arkadaşının onunla ilgili bir cümlesi vardır. Şöyle diyor, o çok etkileyici bir cümle. Onun hayatı e, çok uzun bir intihardı diyor. Yani çok uzun. Ya yani 20 yıl boyunca devam eden ve en son zaten e, finale ulaşan bir şey. Bu şimdi dinleyeceğimiz 21 Şubat 1966'da yaptıkları ünlü bir kayıt var. Town Hall kaydı diye geçiyor bu. Yani aslında bir şey, bir bar gibi düşünün. Yani orada bir insanlar falan var zaten. Şey canlı yani çalacaklar. Bill Evans Piano'da Chuck Israels Bass'da ve Arnold Wise Davul'da parçanın adı One for Helen kimse bu Helen, Helen yani bir dinleyelim bakalım Bill Evans Trio yani üçlü grup olarak çalacaklar efendim ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Sevgili dinleyicilerim tekrar birlikteyiz. Duyuşlar programı kaldığı yerden devam ediyor. Duyuşmaya çalışıyoruz. Karşılıklı duyuşanlar olarak efendim. Şimdi çok sevgili dinleyicilerimden gelenler var. Onları anons edeyim. Ee, bir sonraki programda Hint kültüründen bahsetseniz ne güzel olur demiş Gönül hanım. Yanlış umarım söylemiyorumdur. Ee, i̇nşallah yani bir sonraki programda olmasa bile. Ondan sonrakinde olabilir. Çünkü böyle sıraya koyduklarımız oluyor. bunun Ama ben not aldım. Onu bilmenizi isterim. Ee, huzur rumuzuyla ya da nekneymiyle diyeyim bugünkü tabirle. Yazan çok değerli dinleyicim. Gerçek bir entelektüeli dinlemek için buradayız demiş. Ee, Valla sağ olun diyeceğim bir taraftan ama bir taraftan da hani entelektüel miyim? Ben bazen bunu çok düşünmüşümdür. Yani öyle diyor insanlar. Ee, galiba öyleyim ama şöyle bir şey. yani Öyle... E- bir şey vardı bir filmden hatırlıyorum. I was born and I am what I am diyordu adam. Yani doğdum ve böyleydim diyor. Yani nasıl böyle oldun falan diyor böyle bir şey. İşte ama bilmiyorum ben hep buydum manasında tabii. Yani böyle böyle hani entelektüeliteden ziyade böyle daha hakikat yani yaşanmış sokağın gerçeğin içinde şeyler ilgimi çekiyor son yıllarda. Ve yine aynı dinleyicim demiş ki... ...şimdiye kadar dediğim en kapsamlı ve eğitici bir radyo programı... ...sizi daha fazla insan dinlemeli Bertan Bey. Çok teşekkür ederim. Daha fazla insan dinlemeli... Ben de herhalde yaşlanıyorum. Son zamanlarda insanlara, özellikle gençlere çok yararlı olma güdüsü var. Yani bu, bunu yakından beni tanıyanlar gözlemiştir. Yani mesela Türkiye'den arayan işte her bir tarafından... ...Van'dan, Edirne'ye kadar insanlar oluyor. Kimi doktora tezi için, kimi bir şey... ...hocam şöyle bir şey yapacağım, sunum yapacağım... Esa oralarda en zor koşullarda bile nedense ondan taviz vermiyorum. Yani hiç zamanım yoksa bile telefon görüşmesiyle da bunu onu ayarlıyorum. Bu herhalde artık böyle hani bencillikten sıyrılıyorsunuz yaşlılarla. Dikçe ya yani hani öyledir ya ben yerine belki de hani insanlara bir şey vereyim gibi bir düşünceden olsa gerek. Şeyi de çok insan söylüyor aslında sizi daha fazla insan dinlemeli diye. Ama daha fazla insan dinlemiyor herhalde. Yani bu biraz çevreyle, koşullarla ilgili. Çok fazla dinlenen insanlara şöyle bir bakıyorum. Yani konuşmak dahi istemem. Yani o kadar rezalet şeyler görüyorum ki sürekli Twitter'da falan. Çok şükür Allah'a öyle bir durumda değilim yani. Yani onu istemem açıkçası. Biz bizeyiz işte ne güzel. <gülüyor> Kalabalık olmayalım yani. Değil mi? Ben çok mutluyum böyle. Bir de şu var. Yani gerçekten keşfeden, emek veren, gelsin zaten. Yani biraz bu eski tasavvufi, hatta ondan daha da eski böyle işte e, Pitagorasçı bir şey oluyor böyle. Daha gizemli mi denir? Ezoterik falan oldu ama yani öyle biz bize e, güzeliz. Herkese de başımız üstünde yeri var. Gelmek isteyen gelebilir tabii ki. E, sevgili Hüseyin Demir demiş ki hocam, espriyle karışık meyve örneğinin farklı ama söylediğinizin dışında kendisi de var olan çeşitleri var bizde. Selpak, oralet, şaşal. Evet doğru. <gülüyor> yani bu Aslında belki tam aynı konu değil ama doğru o da aynı kategori içinde değerlendirilebilir. Bu arada sevgili Hüseyin Demir'in çok güzel bir yeni kitabı çıktı. Ee, sağ olsun bana da gönderdi ama ben şehir dışından geldiğim için bugün eve uğrayamadım. Onu alamadım. Ee, i̇nşallah ben onu şimdi merakla bekliyorum. Yarın okuyacağım, incelemeye çalışacağım. Ee, ve hafta üzerinde durmak istiyorum. Şimdiden söylemiş olayım bütün duyuşlar dinleyenlerine. Sevgili Hüseyin Demir'in Lat adlı e, kitabı. E, bir şey söyleyeyim için, O kadar güzel bir mesaj okuyacağım ki. E, nickname olarak Tetra'yı kullanan bir sevgili dinleyicim şöyle yazmış. Çok, çok istiyorum kötülük çiçeklerini demiş. İşte budur. Yani ben buna bayıldım. Yani şu samimiyet var ya. Çok istiyorum kötülük çiçeklerini. Kitabı yani kitap hediyesini. Ya... E, Kötülük çiçekleri size feda olsun yani. <gülüyor> Harika bir mesaj. Bakalım şimdi soru geliyor zaten. Başka efendim bir de yine çok değerli dinleyicilerimden Mesture Hanım. Bertan Rola dinlemenin yeri zamanı mühim değildir. duyuşlar hep elzemdir demiş sağ olsun. Fotoğrafta da böyle bir mutfakta masaüstü çalışması var. Güzel de bir yemek yapılıyor galiba. Çaylar falan. Oh iyi dinlemeler. Mesture Hanım. Efendim bir bakalım... Hocam komplo teorileri hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Selim Bey. Bunu da daha sonra cevaplamak üzere bir kenara atayım çünkü çok gecikiyorum ben bu gece. Ee, Meryem Betül Koçak hanımefendi de her kavram bir rakursidir demiş. Öyledir tabii ki. Kısaltılma yani mecburen öyledir. Hatta ismimiz mesela ben şimdi size Meryem Hanım veya Betül Hanım desem. Yani şöyle düşünün Bertan. Siz hemen anlıyorsunuz. zaten Tanı, tanısanız beni mesela hemen Bertan kim olduğunu anlıyorsunuz ama... Biz aslında ona dair her şeyi tek bir kelimenin içine sıkıştırmış oluyoruz. Yani bundan daha büyük bir kısaltım ee, herhalde yani olamaz, değil mi? Şimdi Selim Bey'in sorusunu da bu komplo evli onların notumu aldım. Şöyle bir bakalım efendim devam edelim sorumu soracağım şimdi ama bir duyuru yapayım size ee, önümüzdeki hafta Siirt ilimizde bir uluslararası kısa film festivali düzenlenecek. Bu birincisi yapılacak bir festival ama uluslararası bir festival. Hem Kültür Bakanlığının hem Siirt Valiliğinin, hem Siirt Belediye Başkanlığının, hem Siirt Üniversitesi'nin, Dicle Kalkınma Ajansının yani bayağı kurumsal yapıların birlikte ve tabii ki İde Yapım şirketinin birlikte düzenlediği bir uluslararası festival. Festival kapsamında Türkiye'den ve Türkiye dışından kısa filmler yarışacaklar. Çok güzel bir jüri oluşturmuşlar. Çok değerli, çok tanınan bazı isimler var. işlerinde pek çok isim var daha doğrusu. Takip edebilirsiniz. Güzel bir internet siteleri de var. Beni de davet ettiler. Oraya pazartesi gideceğim herhalde salı günü. orada tabi Salı günün 8'inde orada bir konuşma yapacağım. Müzik ve sinema üzerine bu ikisi arasındaki ilişki üzerine bir müzikolog kimliğiyle. Festivali size bir kere daha e, duyurmak istedim yani bu şekilde. E, Genel koordinatör Elçin Çelik beyefendi de e, geçen hafta değil de herhalde önceki haftalarda e, telefonla programı almıştık telefon bağlantısıyla. E, öyle yani şöyle bir bakın. Gelmek isteyen de başımızın üstünde yeri var yani. Şimdi sorumu soruyorum. Kötülük çiçekleri için. ve e, Sevgili Tetra. Sevgili dinleyicim umarım İlk cevabı siz yazarsınız yani üzülürüm hakikaten yani çok istiyorum kötülük çiçekleri. Nefis bir şey ya ben bayılıyorum buna. Efendim soru şöyle biraz uzun destan gibi bir soru. Yaklaşık 6200 metrelik yüksekliğiyle sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil Kuzey Amerika kıtasının da en yüksek dağı kabul edilen ve dağcıların en gözde ama korkulu zirveleri arasında bulunan ünlü McKinley Dağı'nın Son yıllarda tekrar kavuşması için çaba gösterilen orijinal ismi nedir? Yani Kızılderili ismindeki dilindeki adını soruyorum. McKinley Dağı, Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı Alaska'da. Onun Kızılderili dilinde bir orijinal ismi var. Ve Amerika'da son 10 yıldır herhalde en az o adın tekrar verilmesi yani McKinley isminin iptal edilerek... O ismin konulmasına dair ciddi bir kampanya var. Ne oldu bilmiyorum yani öyle biliyordum ben en azından. Acaba bakalım e, doğru cevap e, nasıl gelir, ne vakit gelir. Şimdi genellikle ben soruları sorduktan sonra e, konuşacağım meselelerle ilgili hep bir tereddüt yaşıyorum. Çünkü e, siz böyle sorunun cevabıyla filan ilgilenirken o kısım gürültüye gidecek gibi geliyor bana. Ben öyle e, düşünüyorum her zaman. Şimdi e, o yüzden de açık konuşmak gerekirse böyle hani programda benim o an için en önem verdiğim e, şeylerin, pasajların, e, kısımların olmasını çok arzu etmiyorum. E, ama şimdi Fuzuli'den iki tane gazel e, analiz edeceğim size. Analiz demeyelim çok iddialı konuşmayalım yani metinler şerhi gibi bir şey yapacak değiliz programda da okuyacağız sadece ve üzerine konuşacağız. Ben biraz çevireceğim günümüz Türkçesine falan. E, dolayısıyla biraz uzatıyorum özellikle şu an. <gülüyor> hani vardır ya böyle spikerler uzatmak zorunda kaldıklarında böyle o kadar yani dalga benim de çok komik durumda düşerler ya. Ee, onun gibi tıpkı e, doğru cevaplar gel- geldi bu arada onu da söyleyeyim. Ee, kimse yazmasın diye e, söylüyormuşum bunu da. Peki hadi bakalım artık tehlike bitti. Dinlememe tehlikesi bittiği için e, şu boş verin cevabı falan unutun artık. Yazmışsınız hepiniz doğru cevabı. Tebrik ediyorum. E, hatta ben kimin? ilk yazdığını da söyleyeyim. Sevgili Hüseyin yazdı ilk. Hüseyin e, hocam dedi yani hepsiz bize kitap gönderiyorsunuz dedi. Ben de kendi kitabımı size öyle gönderdim hediye olarak dedi. Sağ olsun. Biz de bu akşam ona o zaman kötülük çiçeklerini göndereceğiz. Efendim ve biz e, şey siz söyleyin adını. Artık bu konu soru meselesi cevap meselesi kapandıysa Fuzuli'ye geçelim. Efendim. Bakalım e, Fuzuli Gazellerinde nelerden bahsediyor? Çok açık bir şey söyleyeyim. Bir yıldan fazla bir zamandır bir programı yapıyoruz. Sizle beraber yapıyoruz tabii aslında. Ve inanın yani şu an e, okuyacağım şey kadar beni mutlu eden pek bir şey olmadı herhalde. Yani heyecanlandım çünkü Fuzuli Gazeli. Daha evvel bir gazel okuduk aslında ama şimdi biraz daha detaylı belki bakarız. Şimdi önce şöyle yapacağım. Önce bir baştan sona okuyacağım. Herkes tam anlamasa bile. Çünkü yabancı kelimeler var yani o yüzden. Yoksa yanlış anlamayın. Herkes anlar. Aslında ve bir de musiki var burada esasen bu şiir yani o bakımda anlamasanız bile o güzelliği alırsınız ama ben bir baştan sona okuyayım. Ondan sonra beyit beyit gidelim açıklamalarını yapmaya çalışayım. Sonra herkes öğrendikten sonra bir daha okuyayım. Tamam öyle yapalım. Hatta iki gazel falan yapalım bakalım zamana göre. Şöyle demiş Fuzuli: Ey bir vefa ki aded doluptur cefa sana billah cefadır olma demek bir vefa sana. Geh nazu geh kirişme vü geh işvedir işin. Canın sevenler olmasa yey aşina sana. Bin can olaydı kâş meni dilş keste de, Ta her biriyle bin kez olaydım feda sana. Aşkında müptelalığımı aybeden sanır, Kim olmak ihtiyar iledir müptela sana. Ey dil ki hecre doymayıp istersin ol mehi, Şükret bu hale, yoksa gelir yüz bela sana. Ey gül gamında eşk ruhi zerdim etti al, bildirdi ola sureti halim sabah sana. Düşmez şu şah kurbu fuzuli gedalara, ol şehden iltifat, ne nispet bana sana. Evet arkadaşlar bir şeyin ne derler? Bir incinin karşısındayız yani hakikaten. Bu böyle bir şey ee, olamaz yani müthiş. Bakın ne diyor şimdi. Ey bir vefa ki adet olup dur cefa sana billah cefadır olma demek bir vefa sana. Yani ey vefasız ee, cefa yapmak sana adet olmuş diyor. Yani, insan, yani aşıklara cefa etmek sana adet olmuştur diyor. Vallahi diyor cefa yapma demek sana cefadır diyor. Yani sen o kadar cefa yapıyorsun ki sana cefa yapma yani acı çektirme demek bile bu defa sana acı çektirmek olur diyor. Ey bi vefa ki adet olup dur cefa sana billah cefadır olma demek bi vefa sana. Geh nazu geh kirişme vü geh işvedir işin. Canın sevenler olmasa yey aşina sana. Ne demek bu? Senin işin diyor. Geh var ya. Geh kah demek. Hani kah öyle kah böyle diyoruz ya. Geh. Geh nazü ü V demek oluyor. Geh nazü geh kirişme vü o da v demek. Geh işvedir işin. Yani senin işin bazen naz işte bazen e, böyle işve naz falan var ya bu tip şeylerdir diyor senin işin. Canın sevenler olmasa yey aşina sana. Yani kendi canını sevenler diyor Senle pek aşina olmasa seni görmese daha iyi diyor. Yani o kadar işte işveli, nazlı güzel ki kaş-göz hareketleri falan filan. Tabii bunu divan edebiyatının o kendi şeyi içerisinde evreni içinde düşünmek lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, öyle bir şeydir yani benzetme edebiyatıdır divan. Sembolist bir edebiyat. Bin can olaydı kaş meni dil şikeste de... ...ta her biriyle bin kez olaydım feda sana. Yani ben de... ...meni dil şikeste, dil kalp demek biliyorsunuz. Dil şikeste, kalbi kırık. Şikeste, farsça bir fiil. Yani şikest bakın bu şey gibi biraz böyle cam kırılmasının sesi de veriyor değil mi? Böyle kırılma sesi, şikest. Onomatope bir kelime aslında. Yani kalbi kırık olan ben de... Keşke bin tane can olsaydı. Kaş. Kaş dediği keşke. Yani bin can olsaydı ta. Yani ki her biriyle bin kez olaydım feda sana. Keşke ben de bin can olsaydı. Her biriyle de bin kez feda olsaydım. Yani inanılmaz değil mi? Bakar mısınız benzetmelere? Şimdi dikkat buraya. Aşkında müptelalığımı aybeden sanır. Kim olmak ihtiyariledir müptela sana? Yani benim sana bağımlılığımı, aşkımda bu bağımlılığımı... Yani e, ayıplayan, kınayan kişiler zannediyor ki diyor sana e, bağlanmak iradi yani istekle ilgili bir şeydir. Yani elimde değil demek istiyor aslında. Yani o insanlar sana bağlanmayı, sana aşık olmayı ihtiyar ile yani irade ile istekle oluyor zannediyorlar diye. Bakın aşkında ay aybeden sanır kim olmak ihtiyar iledir müptela sana. Şimdi burada bu kim ee, kelimesi bildiğimiz kim değil m'sini atın ki anlamına geliyor onu bilin yani rahat okursunuz efendim ey dil ne, gönül Fuzuli'de divan edebiyatında şöyle bir şey vardır şair kendi gönlüyle konuşur yani o şiirde birinci tekil şahıs iki kişidir yani sanki şiir yazan daha doğrusu şiiri yazan belli de bir gönlü var bir kendisi var iki, iki kişiler yani öyle düşünün ne diyor? Ey dil ki hecre doymayıp istersin ol mehi. Şükret bu hale yoksa gelir yüz bela sana. Yani ey gönlüm ayrılığa doymayıp istersin ol mehi. Meh, ay demek biliyorsunuz. Orada bir sembol yine. Yani sevgilinin güzelliği için. Buna do- doymayıp kanmayıp o ay yüzlü güzeli istiyorsun. Şükret bu hale ne diyor? Yoksa gelir yüz bela sana daha beter olursun. Ey gül. Gamında eşk ruh izerdim etti al bildirdi ola sureti halim sabah sana yani ey gül senin e, gamınla e, gözyaşı sarı yüzümü kırmızılaştırdı diyor ve diyor tangeli sana halimin ne olduğunu bildirdi mi bu sabah kelimesi sabah anlamı olan değildir bu sabah e, rüzgar demektir bu. Onu söyleyelim ve en son diyor ki düşmez şu şah kurbu fuzuli gedalara ol şehden iltifat ne nisbet bana sana. Çok güzel yani diyor ki e, şaha yakınlık kurbu diyor ya kurbiyet yakınlık demektir. Şaha yakınlık e, gedalara düşmez diyor. Yani yoksullara fakirlere şaha yakınlık düşmez denk gelmez diyor. O şahtan iltifat. Ne münasebet bana sana yani. Gönlüne diyor yine bunu yani. Kendi gönlüne. Bize diyor. Seninle bana diyor. O şah de tabii sevgili bize iltifat mümkün değil yani. Şahla fakir nasıl bir arada bulunamazsa. Biz de bir arada değiliz ki iltifat etsin diyor. Şimdi bunu baştan bir okuyayım ben. Ey bi vefa ki adet olupdur cefa sana. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Geh nazu geh kirişme ve geh işvedir işin. Canın sevenler olmasa yey aşina sana. Bin can olaydı kaş meni dil şikeste de ta her biriyle bin kez olaydım feda sana. Aşkında müptelalığımı aybeden sanır kim olmak ihtiyar iledir müptela sana. Ey dil ki hecre doymayıp istersin ol mehi şükret bu hale yoksa gelir yüz bela sana. Ey gül. Gamında eşk ruhi zerdim etti al bildirdi ola sureti halim sabah sana düşmez çığ şah kurbu fuzuli gedalara ol şehden iltifat ne nisbet bana sana işte gazel budur arkadaşlar sevgili dinleyenlerim biraz arkadaşlar filan dedim ama işte hocalık alışkanlığı da oluyor tabi şimdi burada yalnız bir yeri ben yanlış, yanlış okudum şimdi fark ettim ey gül gamında değil gamınla Ey gül gamınla eşk ruhi zerdim etti. Al bildirdi ola sureti halim sabah sana. Yani bildirdi ola bildirdi mi manasında. Şimdi tabii biraz şimdi e, bir beyefendi vardı bir hoca değerli hani e, can veren pervaneler mi böyle bir şey var. E, program orada hani yapardı ya böyle masayı eğilerek falan anlatırdı. Ben de şu an böyle öyleymişim meğerse. Siz tabii görmüyorsunuz masaya eğilerek böyle kendimden geçerek ama çok güzel değil mi yani? Edebiyat müthiş bir şey. Hiç de fark etmez yani İngilizce de okuyabilirsiniz. Yani bir günde mesela William Blake okuyalım da ben hani şimdi Türkiye'deyiz. Yani radyo programında İngilizce şiir okumak abes olur diye yani okumuyorum. Ama mesela aslında onu da açıklayabiliriz. Hani nasıl yazmış falan. Gerçi de tab- o konuda uzman değilim ama belki öyle bir şey yapılabilir. Şimdi efendim... Ee, soruya cevap veren herkese çok teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerime. Sevgili Hüseyin e, doğru cevabı ilk olarak o yazmış. Denali. E, McKinley'danın orijinal ismi. Sevgili Burcu Ece yazmış. Mustafa Kemal yazmış. Betül Hanım yazmış. Sözen efendim yazmış da yazmış insanlar. Abdullah Bey, Ahmet Can Bey, Alihan Yetimoğlu daha geçen gün mesajlaştık. Seda Elden Hanımefendi O da Denali şeklinde yazmışlar sağ olsunlar bu durumda kitabımız sevgili Hüseyin'e gidiyor söylemiştik zaten. Şimdi biraz devam edelim aslında ben birkaç gazel düşünmüştüm fuzulden ama bakalım eğer zamanımız iyi olursa o zaman şey yaparız ikinci gazeli de yaparız üçüncüyü de hatta. Baktık ki hani çok şey çünkü şimdiden 11'i geçti o zaman önümüzdeki hafta yaparız bir tane fuzuli gazelini falan bir de resim yapalım mesela uzun zamandır resim üzerine şey yapmadık. Şimdi bu satranç şampiyonlarını bitirmeye azimliyim. Yani onu size söylemiştim. Kararlıyım. Ve efsanevi bir şampiyona. Yani 30'lu yaşlarda herkesin şampiyon olduğunu gördüğü. Yani ilk şampiyon olduğunu gördüğü bir isme geldik. Gary Kasparov. Yani herhalde değil mi? Bugün mesela dünya satranç şampiyonu kim desem. Ya da şöyle mesela Magnus Carlsen kim deseniz bugün dünyada. Çok insan bilmez ama Kasparov kim derseniz çok fazla insan bilir. E, halbuki e, Magnus Carlsen şu anın dünya şampiyonu, genç şampiyon ama e, Kasparov çok medyatik. Kısa geçelim Kasparov'u çok böyle uzun uzun anlatmayayım ama 1963 doğumlu, onu söyleyeyim. E, baba Yahudi, anne Ermeni diyebiliyorum ya da tam tersi yani Yahudi Ermeni bir ebeveynin e, çocuğu. 1900 tabi Sovyetler Birliği vatandaşı ama öyle söylüyorum ama o zamanlar Ermenistan müstakilen bir cumhuriyet değil yani devleti şeyin içerisinde. Cumhuriyet aslında da Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti diye geçiyor ama Sovyetler Birliği'nin içinde işte. 1985-2000 arası dünya satranç şampiyonu Gari Kasparov 13. şampiyon. Ee, yani geçen haftalarda aslında Anatoli Karpov'dan bahsederken Kasparov'un onunla yaptığı ünvan maçlarında... ...neler olduğunu anlattım. O kısımlara o yüzden çok fazla e, girmek istemiyorum. E, şöyle söyleyeyim. E, tabii doğum yeri Bakü bu arada Azerbaycan. E, ileride ünlü böyle büyük usta olmuş bütün yetenekli gençler gibi... ...aslında Gari Kasparov'un yolu da gençlik kulübünde başlıyor. E, onun oradaki ilk hocası birkaç saatlik çalışmadan sonra... Ee, bilmiyorum demiş belki başka yerlerde buna benzer talebeler e, vardır ama Ben böyle bir yetenek şimdiye kadar hiç görmedim demiş İlk birkaç saatten sonra söylemiş e, Kasparov için bunu O zaman 9 yaşında Kasparov ee, Daha o yaşta birinci kategoriye ulaşmış yani Satrançta birinci kategori Bir sene sonra da usta adayı e, için gereken normunu tamamlamış Ve 1973 yılında eski dünya şampiyonu ki onu ele almıştık ...Mihail, Mikhail, Moiseevich Botvinnik... ...Ruslar ilginçtir. İlk gecedeki O'yu A diye okuyorlar mesela. Botvinnik yani Oksana var ya mesela Rus ismi. Aksana. İlk O'yu A okuyacaksınız. İlginç. Neyse biz Türkçe okuyam. Şimdi Botvinnik'in antrenman seminerlerine devam ediyor. Ee, bu seminerlerde özellikle geçmişte yapılmış... ...önemli maçların analiz edildiğini, analize edildiğini biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. 78 yılında... Usta unvanını alıyor Kasparov. 15 yaşında dikkat edin. O tarihte 15 yaşında ve Sovyetler Birliği şampiyonluğunda oynamaya hak kazanıyor. O yaştayken bu turnuvada 9. olmuş. Birçok büyük ustayı geride bırakmış ki daha evvel defalarca söyledim. Sovyetler Birliği şampiyonu olmak satrançta. O dönemde dünya şampiyonu olmak gibi neredeyse. 15 yaşında katılıyor. Katılması bile mucizeydi bir şey. 9. olmuş. Ülkesinin 47. Birinciliğinde 3. 4. sıraları paylaşmış. Ve 2 yıl sonra 1981 yılında Garry Kasparov daha 18'ini doldurmamışken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği satranç şampiyonu olmuş. 18 yaşında o artık ne demek? Ya bu adam yani koptu gidiyor amyanet abiyle demek. 1980'de de bu arada bir yıl önce de dünya gençlik şampiyonu olmuş. Çok çok iyi neticeler elde etmiş Kasparov. Ee, ş- ...şöyle... ...tabii Karpov'un karşısına çıkıyor aslında... ...dünya şampiyonunun karşısına aday olarak çıkıyor... ...çünkü en başarılı, en parlak turnuvaları kazanan oyuncu o... ...efendime söyleyeyim... ...fakat bu iki rakip Karpov'la Kasparov... ...ünvan maçından önceki birkaç yıl içinde... ...böyle önemli turnuvalarda... ...birbirlerinden hep kaçınmışlar... Ee, ...mesela Karpov... ...1981 yılında şampiyonluk unvanını... ...ikinci defa koruduktan sonra... ...Korçuno'ya karşı koruduktan sonra... 82 tarihinde e, Turin yani Torino ve Tilburg turnuvalarında. 83'te de yine Tilburg'da ve bir de e, 84'te Londra'da kazandığı zaferlerle yani gücünün doruğunda olduğunu göstermiş Karpov. E, Kasparov ise her ne kadar bu adaylar turnuvalarındaki yani şampiyonun karşısına çıkacağı belirlemek üzere yapılan adaylar turnuvalarındaki görevleri yüzünden e, sadece iki tane e, turnuvada oynayabilmiş. Ama bu turnuvalardaki üstünlüğü umman maçı oynama hakkının kendisinde olduğunu açık bir şekilde göstermiş. Yani bütün dünya kabul etmiş. Şampiyonun karşısına bu adam çıkacak. Yani Kasparov çıkacak. Kasparov tabii bu arada ELO sistemine göre dünya sıra listesinde Karpov'u ilk defa geçip dünyanın birincisi oluyor. Bakın bu da çok ilginç bir şey. Yani şöyle düşünün. ELO demek... Satrançta bir satranççının turnuvalarda elde ettiği bütün maçlara göre bir puanı oluyor. Düşüyor, artıyor filan falan. Kendisi şampiyon olmadığı halde yani Karpov şampiyon olduğu halde Kasparov turnuvalarda o kadar başarılı oynamış ki elo puanı Karpov'u geçmiş. Ama hala şampiyon Karpov. Ya bu şunun gibi teniste mesela var ya dünya sıralamasında birinci sırada, ikinci sırada filan gibi. Bir de teniste mesela şampiyonluk olsa dünya şampiyonluğu. Mesela Nadal diyelim ki dünya şampiyonu ama Federer... Bir numaraya çıkmış. Nadal ikiye düşmüş gibi bir e, garip bir durum var. E, ve 84'te de artık biliyorsunuz anlatmıştım bunu. Karpov'un karşısına çıkmış. Maç e, erteleniyor. 85'te bir daha oynanıyor. Ve Gary Kasparov dünya satranç şampiyonu oluyor. Efendime söyleyeyim. E, inanılmaz e, başarılar elde ediyor. E, şimdi bir de şu var tabii. Ee, 1987'de bunu kısaca anlatmak isterim 1987'de benim çok net hatırladığım <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi'nden takip ettiğimiz çok enteresan Yani ne kadar değişmiş her şey yani düşünebiliyor musunuz şampiyonluk maçı oluyor yani 85'te Kasparov şampiyon oldu ama 2 yıl sonra 87'de Karpov'a karşı e, umvanını koruması lazım bu defa kendisi şampiyon olarak oturuyorlar masaya Kasparov şampiyon ama 87'de şimdi nasıl takip edilir bir turnuva An be an. Yani saniyesi saniyesine canlı yayın yapılıyor neredeyse. Analizler manalizler her şey bitiyor. O zaman Türkiye'de Suat Atalık var. Bizim Grand Master'mız yani büyük ustamız satrançta. O zamanlar o, o dahi büyük usta değildi. International Master'dı yani uluslararası usta deniyor. Düşünebiliyor musunuz? Türk olarak büyük usta seviyesine gelmiş oyuncu yoktu Türkiye'de. O da Cumhuriyet Gazetesi'nde en arka sayfada. Satranç yazıları yazıyordu ve o Sevil şehrinde yapılan maçı mesela bir maç yaptılar. Hemen o akşam tabii yazısını yapıyor, analizini yapıyor. Ertesi gün gazetede yayınlanıyor böyle heyecanla ben de onu takip ederdim. Yani şimdi burada görünce notumu o geldi aklıma. Bu maçtan önce Kasparov gazetecilerle konuşurken e, ne diyor biliyor musunuz? Cümleye dikkat edin. Ben Karpova karşı bu maçı daha önce oynanan maçlara göre çok daha sorunsuz kazanacağım diyor. İlginç yani daha evvel e, Karpov şampiyonken ikisi işte şampiyonluk maçına çıktığında Kasparov kazandı ama çok zorlanarak kazandı. Bu defa kendisi şampiyonken gazeteciler öyle demiş maçtan evvel. Ben bu defa demiş hani farkla kazanacağım, rahat kazanacağım. Demiş peki ne oldu? E, Kasparov açıkçası dünyanın kaç bucak olduğunu öğrenmiş oldu. 22. maçtan sonra biliyorsunuz işte 24 maç üzerinden oynanıyor ya. 22. partiden diyelim sonra... Skor eşitlendi. 22. partiyi oynuyorsunuz. Dünya şampiyonusunuz siz. Rakibinizle puanınız eşit. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 23. partiyi Karpov kazandı. Ve bu yani aslında çok korkunç bir durum. Bir maç var. Finale. Tek maç kalmış. Yani tek bir maç daha yapacaksınız o kadar. Ve siz bir puan geriye düşüyorsunuz. Yani bu şu demek. Eğer son maçı kazanamazsanız şampiyonluk elden gidiyor. Ee, ve eğer rakip... Kaybetmemeye oynarsa satrançta sizin onu yenmeniz daha da zordur. Yani adam atak oynamaz. Adam çok daha ekonomik oynar. Pozisyonel oynar. Sağlam, küçük, kusursuz manevra yapar. Zorlanırsınız. Ee, ve dolayısıyla 23. maçı kaybedince Kasparov çok zor duruma düştü. Ve son maçı kazanması gerekti. Ee, çok tehlikeli bir durum. Ee, ama ne oldu? İşte o esnada Kasparov'un satranç e, oyunundaki çok önemli bir takım özellikler bir araya geldi ve e, Kasparov maçı kazandı. Ve e, 12-12 puan yani 12 puan biri 12 puan biri kural gereği şampiyonla berabere kalırsa... Yani ...şampiyon unvanını korumaya devam ediyor böyle bir şey. Son birkaç şey e, Kasparov'un oyunundaki özellikler nedir? Bazı otoriteler ne diyor biliyor musunuz? Üniversal ve armonik bir stili var diyorlar Kasparov'un ünlü bu eski ustalardan Çigorine benzediği söylerler. Yani orijinal, yüksek teknik içeren, inisiyatifi elden bırakmayan, yani Kasparov atak oynamaktan çekinmez, hiç korkmaz o konuda. Yani şimdi atak oynarsanız riskli. Aynı savaş gibi hiç farkı yok. Saldırabilirsiniz ama sonuç kötü olabilir. Yani ama Kasparov biraz ataktır, çekinmez. Mücadele ruhu güçlü, Alehin gibi. Yani sağlam bir risk teorik ve psikolojik hazırlık, risk alma şeyi, hani inisiyatifi Otokritik yapma ve analiz yapma bunların hepsi Kasparov'da e, olan özellikler ve galiba dünya satranç tarihinin en e, özel yani yerlerinden birinde oturmaktadır Kasparov. Bunu kabul edelim yani. E, tabii e, çok büyük şeyler var açıkçası çok büyük şampiyonlar tabii ki var ama Kasparov'da son derece e, önemli. Peki sonra ne oldu? Onu da söyleyelim. Biz tabi 87'den falan bahsettik ama e, hatırlarsınız 1990'larda Deep Blue ya da işte daha sonra Deeper Blue adı verilen iki tane bilgisayarla çok medyatik olan maçlar yaptı. Kazandı önce sonra kaybetti. İlk defa dünya şampiyonu bilgisayara yenildi dediler ama e, makina şeymiş galiba saniyede 3 milyon hamle mi hesap ediyormuş? Yani özel olarak bir ekip o iş için tasarlamış filan. Ondan sonra hatta Kasparov itiraz etti ona. O çok ilginçti. Bu şey maç dedi yani o şeyin oynadığı e, ne derler onun adı e, rakibi hani bir makineyle bilgisayarla oynuyor ama yenildiği maçta Kasparov şöyle dedi. Ben dedi inanmıyorum bunu bilgisayarın oynadığına kesinlikle dedi arka planda ustalar var dedi. Onlar oynuyor şu an bana karşı demişti bu çok ilginç bir şey. E, 93 yılında Nigel Short İngiliz Büyük usta onla unvan maçı yaptı Kasparov. Rahat kazandı onu da söyleyelim. Ve uzatmayayım 2000'de kendi öğrencisi diyebileceğimiz Kramnik karşısında yenilerek unvanını yitirdi. İlginçtir. Maçın öncesinde favori ben değilim Kramnik demişti Kasparov. Tabi kendisinin artık belli bir yaşa geldiğini de belirtelim. E, turnuvalarda devam etti aslında şampiyonluğunu yitirdikten sonra. Ama bir müddet sonra satrancı tamamen bıraktığını açıkladı. Bu Elo listesindeki puan var ya. Dünya Satranç Federasyonu onu bir yıl daha nezaketen ELO listesinde tuttular. Tabii sonra çıkardılar. Şu an ELO listesinde Kasparov'un adı yok artık. Ne yapıyor Kasparov? Ee, daha çok ticaret ve para işleriyle ilgili. Yani tam bir tüccar tabii Kasparov. İnternette falan görebilirsiniz. Satranç okulları falan var. Çok zengin bir adam tabii yani. E Ahmet zahmet dünya şampiyonu olan birinde zengin olsun. E, efendim şimdi sorunun cevabı olarak Denali olduğunu söylemiştik. Sevgili Hüseyin demiş ki kitabı kazanan hocam görmediniz galiba rica etsem kitabı Tetra'ya verir misiniz? Onun yerine bilmiş olayım bu seferlik. Hüseyin böyle de zariftir. Peki sevgili Hüseyin. Bizi şu an hala Tetra <gülüyor> dinliyorsa lütfen bana e-mail olarak bertanrona.gmail.com'a yazsın adresini. Ben de senin olan kitabı ona göndereyim. Yani at soyat. Adres telefon numarası lazım bana ki kitabı gönderebileyim. Ve tabii bir Hüseyin Bey'e de bir teşekkür etmek istersiniz belki. E, efendim. Şimdi e, devam edelim. Azıcık daha aramız olacak zaten. E, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Çaykovski dinleteceğim size. Yani o bir Asyalı tabii. Ruslar Asyalıdır. Yani Hristiyan olabilirler ama Asyalılar. Dolayısıyla mesela Çaykovski dinlerken... Brahms'ta görmediğiniz bir şey görürsünüz. Ne o biliyor musunuz? Uzun ezgisel hatlar. Yani mesela Brahms Alman bir besteci. Tchaikovsky'den azımsanacak biri değil. Yani ikisi de çok büyük kompozitör. Ama Brahms'taki melodiler hep parçalıdır. Tchaikovsky'nin melodileri son derece böyle uzun devam eder. Yani Asyatiktir çünkü tek sesli ezgi geleneği var ya Asya'da. Bakın ne kadar ilginç değil mi? Mesela Tchaikovsky dinliyorsunuz diyelim hiç anlamadığınız bir şey. Ama bakın ne diyorum? Asyalı olduğu için... Tıpkı bizdeki gibi uzun melodik çizgileri hatları var diyorum. Ee, sevgili Tetra demiş ki ah beni çok onoru ettiniz demiş. Evet Hüseyin Bey size kitabını hediye etti. Böylelikle e, bu akşam her şey yerine oturmuş oldu. Ben de çok mutlu oldum. Açıkçası bir bakacaktım evde zaten. E, şimdi sevgili Hüseyin e, hediye etmiş oldu. E, şimdi ile ilgili çok uzun şeyler söyleyebilirim. E, sevgili eğer Ece bana hatırlatabilirse, nasıl radyo programıysa bu asistanım var yani dinleyicilerim arası o bana hatırlatıyor. Ece bana lütfen şu Tchaikovsky meselesini hatırlatır mısın? Şimdi çok uzuyor, saat ilerliyor. Ben buraya Tchaikovsky'yi de biraz anlatayım diye not düşmüşüm. Tchaikovsky'yi anlat demişim de. O çok uzun olur. Onu şey yapalım. E, haftaya yapalım. Yani şimdi bir vals dinleyeceğiz Tchaikovsky'den. Beşinci senfoninin üçüncü bölümü olan bir vals. Mesela vals nedir? Chopin'de vals nasıldır? Viyana valsleri, niye Viyana valsin anavatanıdır? Efendim Tchaikovsky'nin 5. senfonisi çok çok çok güzeldir ama neden başyapıtı değildir? Yani bir eser çok güzel, hatta en güzel senfonisi ama başyapıt değil mesela. Neden? E, hem senfonist hem konçertocu, bu nasıl oluyor? İşte ezgisel hatlar dedim ya, yani biraz Tchaikovsky üzerine konuşmak belki gerekir. Onu bana hatırlatırsanız, e, efendim biz de... Önümüzdeki hafta üzerinde durmuş oluruz. Şöyle yapalım. Yani siz şimdi müziği dinleyin. Bu müzik üzerine haftaya konuşmuş olalım. Peki ondan sonra devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere. tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bertan Ronay ile Duyuşlar programındasınız ve Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Bu programda müzik, sanat, edebiyat ağırlıklığı bazen düşünsel yönelimleri olan bu yönelimler ağır basan. Bu yönelimlerin ağır bastığı daha doğrusu bir sohbeti sürdürmeye çalışıyoruz. Böyle aile gibiyiz sizlerle. Hakikaten bilmiyorum. Ben öyle hissediyorum yani. Şimdi Programımızın üçüncü e, bölümündeyiz. Şimdi tabii şeyi de duyurayım yine Bertan Rona e, Twitter hesabım ve aynı zamanda yine Bertan Rona Instagram hesabım benim. Bir de e, kitap hediyesi kazanan çok değerli dinleyicilerim lütfedip bana e, bertanrona.gmail.com gmail, adresine adlarını, soyadlarını, adreslerini ve e, telefon numaralarını yazsınlar ki kargolarını gönderebilelim. Peki yani Tetra nickname'iyle yazan çok değerli dinleyicimden de e, bekliyorum özellikle ki gönderebilelim diye. E, pek filmlerden bahsetmedik son haftalarda hatta neredeyse aylarda değil mi? Ben size bir yine paylaştım umarım görüyorsunuzdur Instagram'dan ya da Twitter bağlantılı olarak Instagram'dan yine. Silent Hill diye bir film var. Christoph Gans'ın ya da Christophe Gun Fransız mı bilmiyorum nasıl okunuyorsa ismi. Şimdi ben bu adamın filmlerini seviyorum. 1960 doğumlu bir Fransız yönetmen. Korku ve fantastik tarzda filmlerle ilgileniyor. Ve ilginçtir bir de bilgisayar oyunları üzerine çalışıyor adam. Tarzı bu yani ilgilendiği alanlar. Biraz gerilim ve fantastik filmler. Ee, filmografisi nasıl? 1993 Necronomicon. Bunu zaten e, şey yapmıştık biz a- aylar öncesinden belki. E, biraz konuşmuştuk bu film üzerine. E, Lovecraft'ın e, öyküleri üzerine çekilmiş bir film. Aslında bu sadece Christopher Gunn's'ın değil. iki başka yönetmen daha var. Yani bu filmi beraber çekmişler. Şöyle düşünün. E, diyelim ki içinde üç tane film var. Yarımşar saatlik. ...veya dört film işte her yönetmen bir kısmını çekmiş ve birleştirmişler bunu. Ee, çok fantastik bir film ve gerçekten e, gerilimli ve etkileyici. 2001'de Kurtların Kardeşliği bu filmi de duymuşsunuzdur. Bu da bir dönem filmi, tarihi bir film ama fantastik, harika, gerçekten inanılmaz bir atmosfere sokuyor insanı. Yine aynı yönetmenin 2006 yılında işte çektiği e, Sessiz Tepe var yani Silent Hill. Bu filmi ben size öneriyorum. Üzerinde belki çok kısa konuşuruz. Bir de 2014'te Güzel ve Çirkin diye bir e, film. Tabii çirkin diye çevirmişler ama aslında canavar anlamına da gelir. Yani böyle çok büyük yaratıklar. Yani çok güçlü ve hani tabii ucube gibi görünen yani Beast. Değil mi? Mesela King Kong için veya bir dinozor için mesela denilebilir. Dolayısıyla güzel ve yani Beautiful and the Beast. Yani öyle bir şey. Bu 2014 yapımı bir film. Bu da çok güzel bir film ama senaryodan kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir sıkıntı var. Finalde e, o climax yani tepe noktası tam böyle insanı vuracak şekilde gelmiyor. Yani çok güzel geliyor final. Daha güzel işlenmeli ol- olmamış orası yani ama çok güzel film yine de. E, bu Sessiz Tepe çok fantastik bir film onu söyleyeyim. Bu tür sinemayı sevenler için tavsiye ediyorum özellikle. Yani bir kasaba tabi adı da Silent Hill Sessiz Tepe olan bir kasaba var. Bir kadın oraya gitmek durumunda kalıyor. Belli nedenlerden ötürü bir şey için oraya gitmek durumunda kalıyor. Ve hem gerilimli bir takım şeyler yaşıyor. Biz de bunları izliyoruz. Hem de bir şey keşfediyor. Şimdi bu yani güzel izlemenizde fayda var. Ben eskiden böyle daha işte çocukluk yani böyle 18'li 20'li yaşlar falan ne bileyim. Böyle e, kitap da okuyoruz o dönem biraz. işte gerçekçi film olacak illa ki. Hani fantastik film olmaz. İşte insanları uyutur. ...kitleleri falan. Hani öyle ya... ...daha böyle realist işte Balzac romanları... ...olsun mesela. Atıyorum gibi şeyler yani. Hep realizm, gerçekçilik. Ama neden bilmiyorum. Yani düşünmedim üzerine. Son yıllarda bir şey oldum ben böyle... ...fantastik filmleri sevmeye başladım. Yani... ...zaten çok üst... ...sanat yapıtları, sinema... ...yani filmlerine baktığında... ...fantastik yönü hep vardır mesela. Öyle değil mi? Mesela... ...Solaris... ...ya da Salyaris Rusların dediği gibi... ...bu Tarkovski'nin filmi... Yani ...son derece fantastik değil mi? Aslında inanılmaz. Veya işte hangisi? Stalker. O da inanılmaz fantastik. Dolayısıyla arada bir demek ki... ...duvar yok yani. Hani sanat filmiyle... ...fantastik film arasında bir şey yok. Yani duvar yok. Bu Silent Hill biraz... ...hafif gerilim yani onu da söyleyeyim. Bir e, e, izleyin derim. Hadi gelin ben şimdi size bir ikinci soru daha sorayım. Şu Macbeth'i de gönderelim artık. Shakespeare kitabı Macbeth. Soru şöyle efendim soruyu soracağım ha, bu arada unuttum ya yine unuttum ikinci defa Meryem Betül Koçak hanımefendi demiş ki Nedim'in bir e, beytini bir yani redifli bir gazelini şöyle gönül redifli bir gazel estikçe bağdı subh şansı ey gönül benzer esiri turra icanansın ey gönül diye başlayan gönül redifli gazeliyle birlikte okuyabilir miyiz hocam neden olmasın tabi. Haftaya da öyle bir şey yaparız mesela. Ben bunu not alayım. Böyle aslında tabii mukayeseli okumalar çok güzel oluyor değil mi? Yani Divan Edebiyatı'nda ko- çarşı vardır mesela Nedim'de. Çarşı. Bizde çarşı mesela nedir? Ya da Yahya Kemal'de koku nedir? O dönemki koku anlayışıyla yani ıtır it- anlayışı Bugünkü bir mesela Raiha anlayışıyla. O dönemde zaman yani mevsimler var ya. Dönme bu. Zaman, rüzgar... Esinti yani. Esenlik diyorsunuz. Bakın esmek kökü, esenlik. Ee, Tabi bu selamettir aslında. Bu ve bir de koku ve musiki. Uçarak geliyor ya o yüzden Yahya Kemal'de bu üçü hep aynı e, ne derler e, izlek içerisindedir diyelim. Yani aynı çerçevededir, aynı kavramsal çerçeve, aynı bağlamdadır öyle söyleyelim. Bunu da belki haftaya yapabiliriz. İstekler çünkü çok oluyor. Şimdi hadi şu sorumuzu soralım şöyle çinko bakır veya tahtadan levhalara kazıma yöntemiyle yapılan resimleri yani çinko bakır veya tahtadan levhalara kazıma yöntemiyle yapılan resimleri kağıda basma tekniğinin adı nedir? Biraz garip değil mi? Yani önce çinko bakır veya tahtadan bir levha var. Oraya bunlara yani siz kazıma yöntemiyle resim yapıyorsunuz. Bunu kağıda basıyorsunuz. İşte bu tekniğin adı nedir? Hadi bir de ipucu vereyim. Çok şiddetli bir ipucu ama ne yapayım size kıyamıyorum. Bu tekniğe estamp adı da verilmektedir. Yani artık değil mi? Yani ne kadar çok şey oldu. İpucu verdim, ipucu vermiş oldum. Şimdi size bir kitaptan bahsedeyim. Resimde müziğin etkisi. Nazan İpşiroğlu, rahmetli Nazan İpşiroğlu'nun bir şeyi kitabı. Şimdi bu kitaptan önce yazarından da birazcık bahsetmek lazım. Sanat tarihçisi Aslen 1923-2015 arasında yaşadı. Şimdi burada size bir şey söyleyeyim yani mesela bu Tchaikovsky dedik değil mi? Mesela bazen hiç ilgimizi çekmeyecek gibi gelebilir bilmiyoruz Tchaikovsky ama dedim ki Asyalı bak uzun melodik hatlar var o yüzden. Burada bir ders var aslında bize çok yabancı gelen daha önce kontakt kurmadığımız kendimize uzak olduğunu bize uzak olduğunu düşündüğümüz bir fenomenle karşı karşıya isek aslında onun içerisinde çok bize yakın şeyler vardır. Çünkü e, evrensel bağıntılılık felsefe tabiriyle veya dindeki tabiriyle tevhid dediğimiz şey bunu söylüyor yani her şey birbirle bağlantılıdır. Ee, tabii tevhidin aslı budur yani o bakımdan mesela şimdi sanat tarihiyle ilgili bir şey belki herkesin ilgisi yok resimde müziğin etkisi ama emin olun ben istersem öyle bir anlatırım ki e, ilgisi olduğunu görürsünüz yani işte bu biraz şimdi informatik akışı şeklinde bilgi veriyorum sadece ama ya bu genel bir prensip olarak ne olur unutmayın bunu ee, Nazan Epşiroğlu sanat tarihçisi e, ve felsefeci aslında. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sanat tarihi okuyor. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda da piyano. Ayrıca Freiburg Yüksek Müzik Okulu'nda oda müziği eğitimi gördü. Mesela şimdi <gülüyor> biraz böyle hani işte esprisi olacak ama mesela piyano diyoruz ya. Hani sokaklarda bir çalgı görüyorsunuz. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde artık çok yaygın. Santur. Hani böyle telleri olan bir kasası var böyle. Ee, siz de böyle çubuklarla vuruyorsunuz. Yani biliyorsunuz artık sokak müziğinde o çok afili. ...oluyor yani. <gülüyor> <O> olmadan. <gülüyor> değil mi? Yani... ...santur varsa herkes toplanıyor falan. Öyle bir şey oldu. Nedense bu santur çok ilgi çekti. Mesela biliyor musunuz? Aslında... ...piyanonun atası. Siz bir piyanoyu... ...ister kuyruklu piyano olsun, ister duvar piyanosu olsun... ...açtığınız zaman içini... ...ne görüyorsunuz? Siz klavyeye bastığınızda... ...içinde teller var. Tele bir tokmak çarpıyor değil mi? İşte... Bizim santur çalan delikanlının kendisi kollarını kullanarak yaptığı şeyi aslında piyanoda bir mekanizmaya bağlamışlar. O, o sazlar çok eski. Yani 12. yüzyılda bu haçlı seferlerinde doğudan alınıp Avrupa'ya götürülmüş sazlar. Ama da teknik ön planda olduğu için ne yapmışlar? Bunu mekanizmaya bağlamışlar. Yaklaşık 300-400 yıllık süre içerisinde. işte olmuş piyano. Mesela işte buyurun. İstersem dedim ya hepsini bağlayabilirim. O da başka bir şey. Şimdi eee... Ya çok da uzun anlatmayayım. Kitaplarını okumak belki daha iyi. Avrupa sanatında gerçek duygusu. Bakın ne güzel bir başlık. Avrupa sanatında bu gerçekliğe bakış nasıl acaba? Bakın bu çok önemli bir şeydir. Mesela perspektifli resim diye bir şey var. Ecnebilerde perspektifli Ya bu ecnebi kelimesini çok seviyorum. Ecnebilerde şey var perspektifli resim. Bizde onu yerine mesela minyatür var. Çinlilerde de öyle şey. Bu Japonlarda, Uzak Doğullarda. Değil mi? Perspe, yani üç boyutlu görüntü vermiyor. Mesela... Şimdi hiç düşündük mü mesela felsefi olarak bunun açılımları ne olabilir? Bir tarafta gerçeği, sokaktaki gerçeği kavramak isteyen, gerçekten çıplak elle tutmak isteyen bir anlayış. Öte tarafta biraz daha hakikate, tabiata hürmet eden, ona çok müdahale etmek istemeyen bir anlayış demiştim ya Floransa'da sanat sanat e, tabiata müdahaledir demiştim. O bakımdan ama mesela siz perspektifli resimde bir noktadan bakıyorsunuz ister istemez. Yani ne kadar gerçekçi görünse de tek bir noktaya sizi hapsediyor sizin bakış açınızda ama minyatürde öyle bir şey yok. Çok garip bir çok boyutluluk var orada. Yani yandan mı bakıyorsunuz, üstten mi bakıyorsunuz? Hadi hadi buyurun işte buradan düşünün. Düşünebildiğiniz kadar. Ya da gerçeklik gerçekten çözünürlükle mi ilgilidir? Çözünürlük demek çözmek demek midir? Ya da çözümlemek nedir? Mesela bunları düşünmek lazım. O bakımdan Avrupa sanatında gerçek duygusu. 72'de yazmış bunu. Oluşum süreci içinde sanatın tarihi. Eşiyle beraber yazmış. Sanatta devrim, düşünmeye çağrı, kök Atatürkçülük diye bir kitabı da varmış. Ne anlatıyor acaba? Ve resimde müziğin etkisi 1994. 1994. Sanattan güncel yaşama, resimde alımlama boyutları ve çeşitlemeleri 20. yüzyılda sanatında Johann Sebastian Bach. Mesela bunlar önemli konular. Resim sanatında müziğin bir etkisi olmuş mu tarihte bunu e, anlatıyor aslında kitap. Gayet de e, ilginç. Remzi yayınlarından çıkmış bir kitap onu söyleyeyim. Başlıkları mesela okuyayım mı size bilmiyorum ama uzun olacak. Bence edinebilirsiniz. Çok böyle pahalı bir kitap da değil bence ince bir kitap biraz yani benim için tabi ki çok çok önemli bir müzikolog olarak bir de resim ve müzik üzerine bir ikisini karşılaştırmalı bir şey yazıyorum ben bu aralar kitap o açıdan da bence şey e, gayet iyi bakalım bu arada sizler ne yaptınız tabii ben böyle biraz nazan olduğunu kitabını anlattım ama ecnebi kelimesi çok güzel ama değil mi kabul edelim yani şimdi ecnebi harika ee, evet ramazan cesur bayram uzun zamandır kitap almamıştı bizden bir atak yaparak oyma baskı doğru cevabını vermiş ve kendisi Macbeth'imizin sahibi olmuş. Efendim cevap veren herkese teşekkür ediyorum. Şu an hatta hepsini beğeniyorum. Onu söyleyeyim. Bu gece o kadar mutlu ettiniz ki benim konuşmanızı kaçırmamak adına yazmıyorum şimdilik. Duyuşlar bittikten sonra flut flut üstüne ley demiş peki sevgili Tetra. Öyle diyelim kendisine artık. E, gravür sanatı demiş Mesture Hanım. E, aslında ben de gravür derdim. Yani yazsam da oyma baskı ama doğru cevap. Ve kitap değişimi. E, bizim programımız için dinlenesi demiş. Eyvallah sağ olun. Var olun. Sizler dinledikçe bizler de anlatmaya e, çalışıyoruz. ikinci sorumuzun cevabı da gelmiş oldu. Şimdi size biraz Ravel dinleteceğim. Farkında mısınız bilmiyorum. Programı ufak ufak makaslamaya başladım. Baktım saat gidiyor çünkü bir bölümümüz daha var. Mesela sona bıraktım. Fuzuli Gazeller'den birini sona bıraktım. Bu kitabı biraz üstün körü geçtim. Yani vicdan azabı çekeceğim sonra. Şimdi Ravel çok büyük bir besleyici. Dikkat dikkat. Achtung Almanların dediği gibi buna dikkat edin. Maurice Ravel. E, Fransız ama ya annesi ya babası Basklı. Yani İspanya'nın Bask bölgesinden. O yüzden şeye çok düşkün. İspanyol temalarına, biraz böyle oryantal müziklere filan. İzlenimcilik akımının müzikteki en önemli temsilcilerinden biri. İzlenimcilik diye bir akım var ya, empresyonizm resimle başlamış ama müzikte de çok kuvvetli bir yansıma bulmuş. Şimdi Ravel'in müziği çok ince bir müziktir. Nasıl anlatsam bunu size? Kusursuz, ince, hatta ne derler biliyor musunuz? Onun müziği İsviçre saati gibidir derler. Yani mekanizma böyle öyle bir kurulmuş ki. Zaten babası da saatçiymiş yani. Her İsviçreli gibi. Öyle söylüyor. Fransız gibi yani. Değil mi? Saatçı. Bir de bazı yerler şey yazıyorlar. saatçi, <gülüyor> saatçi. Ya işte o şey kalmadı artık. Yani T. Nasıl bir T? Mesela Suat'ı gördün mü? Yoksa Suat'i. Suat. Sanat. Sanatçı. Şimdi sanatçı diyor tabii. Şimdi sanatçı demeyin tabii de yani. Dil nasıl değişiyor değil mi? Ben şey çabasını da çok böyle aşırı anlamlı bir çaba olarak görmüyorum. Yani Dereyi geri akıtamazsınız. Yani siz artık sanatçıysan atçı işte ne bileyim işte yapamazsınız. Yani bazı şeyler değişmez çok zordur geriye doğru olmaz. Onun yerine bugüne odaklanmak ve eldeki malzemeyle bugünü nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye düşünmek lazım muhtemelen. Peki şimdi size ilginç bir şey söyleyeyim. Wittgenstein var ya felsefeci Ludwig Wittgenstein onun bir kuzeni var onu bilmezsiniz muhtemelen. Adam Adamcağız Piyanist. O da Wittgenstein soyadı tabii. Piyanist ve Birinci Dünya Savaşı'nda maalesef sağ kolunu kaybetmiş. Virtuoz Piyanist'siniz. Virtuoz kelimesi de ilginçtir. Virtuöz deniyor. Tabii belki Fransızca şey yapılabilir ama İtalyanca'da biz ona virtuoz diyoruz. oyla. Ne demek? Bu usta çalgıcı yani. Ama ilginçtir. Virtu aslında kökünde virtu var. Latince. Ne demek biliyor musunuz? Erdem, beceri. Ama erkeklik anlamına da geliyor. Allah Allah. Şimdi çok garip değil mi? Virtuos. Nasıl, ne ilgisi var? Var işte. Yani beceri dediği el becerisi eskiden meslek icra edenler sadece erkeklerdi. Kadınlar evde olurdu. Bütün orta çağ boyunca hatta daha önceki dönemlerde. O bakımdan Erdem dediği beceri ve yani antik Yunan'ı düşünün. Nasıl beceriler bunlar? Konuşma. Yani çok güzel hitabet işte yalan söylememe, meslek sahibi olma, kadim dünyanın değerleri bunlar. Bakın erdem kelimesine dikkat edin. Neyle ilgili? Erle. Yine erdem. Yani erkeklikle ilgili bir şey. İlginç. Bunların üzerinde düşünmek lazım. Aslında bir gün şey yapsak mı? ya? Yani bir gün değil de. Ben bunu düşünüyorum. Daha evvel de aklıma geldi de. Şöyle bir felsefe hani bölük pörçük felsefe şeyi yapıyoruz ama sohbeti. Böyle bir ilk çağ felsefesinden başlayıp yani antik çağ felsefesinden Yunanlardan filan alıp Biraz yürüsek mi böyle her programın mesela bir bölümünü ayırabiliriz. Herkes not alır. Baya güzel güzel felsefe çalışmış oluruz mesela. Ee, ne bileyim böyle bir şey olabilir. Burada bu sene Samsun'dayım ben tabii bir felsefe dersleri yaptık. Ama işte çeşitli nedenlerden dolayı operasyonel nedenlerden dolayı e, şeye kadar gelebildik. Yani orta çağa geldik mi işte e skolastik filan patristik felsefeyi yaptık. Yani bütün tabii antik Yunan'ı geçtik ama. Ben özellikle bunun bir de e, şeyle yani bizim din, yani bizim dinimizle ilgil, ilişkilendirilmesi benim çok ilgimi çekiyor. Mesela işte örnek verdim Anaximandros Apeiron, değil mi? İşte, tanımlanamayan, belirlenemeyen yani aslında Tanrı düşüncesi işte Allah'ın zatı üzerine tefekkür etmeyinizle birleştirmek veya mesela biliyor musunuz Avrupa felsefesinde orta çağda hep tartışılan bir şey e, Tanrı Dünyadaki bu kötülüklere ya bilerek göz yumuyor. Kendi yarattı bunu bilerek göz yumuyor. Ya da eğer öyle değilse. Yani şimdi Bu seçenek Tanrı'yı kötü yaptı. Çünkü kötülükleri o yaratmış oldu. Ya da bir başka seçenek kalıyor geriye. O da ya bu kötülükleri kendisi arzu etmiyor istemiyor ama işte şey gücü yetmiyor. O, o zaman da zafiyet atfetmiş oluyorsunuz Tanrı'ya. Yani ya kötülük ya zafiyet. Mesela bu çok tartışılmış orta çağda. Efendime söyleyeyim. Mesela bizdeki besmele gelir aklıma. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek bu? Rahman, rahim olan e, Allah'ın adıyla. Aslında bu çeviri de yanlış. Çünkü Rahman, rahim olan dediğiniz zaman sanki sonradan olduğu gibi de anlaşılabilir. Türkçe işte bu denk gelmiyor burada orijinaline. Bismillahirrahmanirrahim yani e, Rahman, rahim e, Allah'ın adıyla, ismiyle yani. Şimdi dikkat edin ilah var orada bir tane. bir de, Ama nasıl bir ilahmış? Rahman verem ya bağışlayan, esirgeyen, işte iyi ilah. Ya bakın işte o konuyla ilgili bu. Yani çünkü e, ilah ne demek ya? Yaratan demek yani. Şimdi biz onun iyi olduğunu bilmezsek ne olur? Abi çok korkunç bir şey olur. Ben size söyleyeyim. Düşünsenize mesela bütün kainatı yaratan bir güç ve kötü. <gülüyor> korkunç olur. Ama öyle yani bu şeyle orta çağdaki bu tartışma konusuyla mesela bu işte ilişkili. Bunun gibi yüzlerce böyle kontakt kurulabilecek yer var. Ve ben bazen merak ediyorum. Bütün bu İslam dünyası yani bizim Türkiye dışındaki ülkeler falan düşünürler ne yapıyor? tam çok güzel çalışmalar var yani böyle bilmeden de atmayayım ama. Yani bilmiyorum bence çok iyi şeyler yapılabilir. Çünkü hiç işlenmemiş bir malzeme var ortada duruyor yani. Sadece yemek yapmak lazım yani biraz kolları sıvamak lazım. İşte bu Wittgenstein'dan geldik buraya. Sağ elini kaybetmiş savaşta Ludwig Wittgenstein'in kuzeni olan piyanist Wittgenstein ve Ravel onun için bir konçerto yazıyor. Sol el için piyano konçertosu. Yani öyle bir yazmış ki sağ el hiç kullanılmıyor o konçertoda. Sadece sol el için. Piyanist tek eliyle çalıyor. Ama tabii mümkün mertebe iki elle çalınıyormuş gibi duyulacak. Yani zor bir şey bu ama o tarz bir şey yazmaya çalışıyor. İşte Ravel'in Bolero adlı eserini biliyorsunuz. Çok ünlü Boleros'u herhalde en ünlü eseri. Dikkat edin tam böyle bir çöl atmosferi vardır. Arap müziği gibi. Ee, neyse uzatmayayım. Yani ile ilgili de şey yaparız yani konuşuruz. Şimdi onun Forlan adlı bir eseri var. Ya Aslında bir piyano suite'inin bir bölümü bu. Ee, şimdi en tabiri caizse baba caz parçaları vardır ya. Onlardan daha caz gibi. Bu kadar ince harmoniler yani bir bu konuda bilir kişi olarak söylüyorum. Yani tevazu göstermeye gerek yok herhalde. Mesleğim bu benim çünkü. E, bu kadar muhteşem harmoniler yani çok çok çok zor bulunur. Gerçekten inanılmaz bir müzik. Tek bir piyano. Dinlediğinizde dikkatli dinlerseniz bana hak vereceksiniz. Gerçekten etkileyici bir müzik. E, çalan da Hüseyin Sermet. Bizim dünya çapında çok değerli e, piyanistlerimizden. Hüseyin serme Şimdi müziğimizi dinliyoruz. Hep beraber dikkatle dinlemenizi e, tavsiye ederim. Arkasından da programımızın son bölümünde birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Runa'yla duyuşlar devam ediyor. Programımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Efendim iki tane hediye kitabımızı gönderdik ve şimdi son bölümde bir kitap daha hediye edeceğiz. Ama öncesinde şunu duyurmak isterim. E, kitap kazanan çok değerli dinleyicilerim, e, lütfen bana mail yazsınlar. Şu an ikisini de görmüyorum çünkü. Yani iki adres de bende değil. Ve radyodan ben ayrıldıktan sonra bir bir sonraki hafta uğradığım için bu esnada alamazsam, buradan ayrılana kadar adresleri alamazsam ne yazık ki genellikle bir sonraki haftaya kalıyor kitapların gönderilmesi. O bakımdan adınızı, soyadınızı, adresinizi ve lütfedip telefon numaranızı bertanrona.gmail.com adresine gönderiniz. Şimdi bir soru daha sorayım size ve bu defa da bana ait olan bir kitabı hediye edelim soru şöyle belki biraz zor bir soru olur mu diye düşünüyorum ama değil herhalde ya bence değil şöyle soru orta oyununun zengin beyefendi nazik terbiyeli ama bir parça züppe ve çapkın olan ünlü tipinin adı nedir? orta oyununda bir tip varmış zengin beyefendi nazik ve terbiyeliymiş ama biraz da Züppe ve çapkınmış orta oyunundaki bu tip. Onu bana yazarsanız ben de size kitabımı imzalı bir şekilde gönderirim. Bu arada tabii e, tiyatroda biliyorsunuz bir karakter var bir tip var. Bu ikisini birbiriyle karıştırmamak e, lazım. Karakter çok daha ön planda oluyor. Tip bir şey gibi sadece suret gibi yani... İki özelliği vardır karakterin. Yani karakteri tipten ayıran iki şey var. Bir tanesi e, derinliği olması. Bir tanesi de oyun içerisinde, piyes içerisinde gelişim göstermesidir. Mesela Macbeth. Oyununda Macbeth ve karısı tabii ki birer karakterdir. Çünkü e, derinlikli bir şekilde ele alınmışlardır. Ön plandadırlar ve... ...zaman içerisinde yani oyunun içerisinde de değişim gösterirler. Macbeth, başlangıçtaki Macbeth. Gerçi Macbeth çok az değişir ama... ...yani karısı mesela çok değişir falan filan. Değil mi mesela Karamazov kardeşlerde bir sürü olaylar başına gelir. E, Alyosha'nın efendim mesela veya Ivan'ın. Şimdi tipte ise... ...şey yok, derinlik yok. Efendim bir, bir, bir çerçeve, bir portre gibi duvarda yani aslında bir derinlik yok... ...ve gelişim de yok. Onu e, söyleyelim. Şimdi biz devam edeceğiz ama bir taraftan da sizin yazdığınızı biliyorum. Ve az önce evet, cevaplar da geldi. Onu gördüm ama neyse söylemeyeyim. Kimsenin de heyecanını şey yapmayalım yani engellemeyelim. Mailler de geldi bu arada değerli dinleyicilerimden. Peki o şeyleri ben mutlaka göndereceğim kitaplarınızı arkadaşlar. Ve e, kitap değişimi adresinden e, doğru cevap geldi ilk olarak. Biraz erken söyledim ama sevgili Burcu Ece ve sevgili Betül Hanım, Betül Sözen de doğru cevabı yazmışlar ama kitap değişimi daha hızlı oldu sizden. Efendim e, tabi Burcu Ece belki bilerek biraz geç yazmış olabilir onun sağa solu belli olmaz. Ben de kitabımı size göndereceğim efendim ama bana lütfen dediğim gibi adresinizi, telefon numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazın bertanrona.gmail.com'a ki ben de göndereyim. Niye biraz böyle hızlı söyledim biliyor musunuz bunları? Yani hemen böyle cevaplar daha tam gelmemişken söyledim. Rabia Atacan hanımefendi de şu an yazdı. Şimdi bir öykü okuyacağım. Yani bu cevap mevap işiyle uğraşarak öyküyü kaçırmayın diye çok çok güzel bir öykü okuyacağım. Ama öylesi değil yani. Hani daha önce okuduğum öyküler gibi değil. Bu biraz fantastik bir öykü. Tıpkı tanıttığım film gibi. Çok değişik bir dili var. Dikkatli dinlediğiniz zaman zaten o atmosfer sizi bir çarpıyor yani. Allah Allah masal mı gerçek mi diye. Bu tabii Borges'in bir öyküsü. Öyle okunuyormuş ismi. Jorge Luis Borges. Yani biz Borges diye okuyoruz İspanyol. Şimdi belki de öyledir yani. Bu telaffuz meselesiyle de ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Yani hiçbir millet orijinalinden aynı aynısını okuyalım falan gibi bir böyle takıntıya sahip değil. Yani takıntısı yok. Bizde var bu. Ya illaki Fransızca bir ismi Fransız. Ya Fransızca isimlerin nasıl okunacağını Fransızlar tam olarak bilmiyor. Şaka yapmıyorum. Dolayısıyla yani biraz da kendimiz gibi okuyalım yani. Johann Sebastian Bach vermiştim bu örneği. Amerikalılar Beck diyor ya. Bah'a yani ki bu kadar bilinen bir isim de ona Bah denilebilir. Ee, ki yazıldığı gibi yani John Sebastian Bach. Bu Amerikalı için çok önemli değil yani falan filan. O bakımdan herkes kendi dilinde okur. Biz de okuyabiliriz yani Borges e, diyebiliriz neyse o. Şimdi onun Ulrike diye bir öyküsü bir kadının ismi Ulrike. Ee, öykü şöyle bir öykü güzel okumaya çalışacağım. Şöyle bir mottoyla başlamış bir küçük... Evet. Motto bir beyit gibi. Şöyle diyor. Tabii bunu şey eski saga. E, hani var ya İskandinav destanları vardır eski. İşte Beowulf. Yani İngilizlerle şeyler biliyorsunuz yani İskandinavlar e, çok yakındır tarihleri de öyle. E, o sagalardan birinden alınmış bir beyit şöyle diyor. Gram kılıcını aldı ve çıplak olarak ikisinin arasına yerleştirdi. Ya bu ne biliyor musunuz? Hani Cüneyt Arkın'ın filminde var ya işte gerdek gecesi falan ama işte Cüneyt Arkın'ın galiba Ağrıdağ efsanesindeydi. Aklında bir şüphe var. Yani sevgilisi yani onunla evlendiriyorlar ama acaba onun ne şekilde kendisini hapisten kurtardığı? Yani acaba o işte filan bir şeyler karşılığında şüphe ediyor ve o gerdek yatağa yatıyorlar böyle sırt üstü araya kılıç. Çekip koyuyor yani birbirimize hiç dokunmayacağız manasında kılıç işte aslında çok ilginç bu da öyle bakın Graham kılıcını aldı ve çıplak olarak ikisinin arasına yerleştirdi diyor demek ki bu eski bir gelenek yani evet şimdi okuyalım bakalım öykümüzü öyküm gerçeğe bağlı kalacak ya da en azından gerçekle ilgili kişisel anıma ki bu da aynı şey demektir. Olaylar daha çok yeni fakat yazınsal geleneklerin araya ikinci derecede ayrıntılar sokarak temel öğeleri vurgulamayı alışkanlık haline getirdiklerini biliyorum. Ulrike, soyadını hiç öğrenemedim ve belki de hiç öğrenemeyeceğim ile York kentinde karşılaşmamı anlatmak istiyorum. Anlatım bir geceyi ve bir sabahı içerecek. Onu ilk kez... York Kilisesi'nin baş rahibesinin yanında hani şu Cromwell put düşmanlarının her çeşit resimden arındırmak istedikleri vitrayların altında gördüğümü söylemek hiç de zor değil benim için ama aslında onunla surların öte yanında kalan Northern Inn'in çıkışında karşılaştık. Pek kalabalık yoktu ve arkası bana dönüktü. Biri ona bir kadeh içki verdi ama o istemedi. Ben feministim dedi. Erkeklere öykünmek istemiyorum. Tütünleri de, içkileri de hoşuma gitmiyor. Taşı gediğini oturtmak istiyordu ve bu tümceyi ilk kez söylemediğini anladım. Daha sonra da bunun kişisel özelliklerine uymadığını öğrendim. Zaten söylediklerimiz her zaman kendimize uymaz. Müzeye geç geldiğini fakat Norveçli olduğunu öğrenince girmesine izin verdiklerini söyledi. Orada bulunanlardan birisi yorum yaptı. Norveçlilerin York'a ilk gelişleri değil ya. Doğru dedi kız. İngiltere bizimdi ve biz onu yitirdik. Eğer birinin bir şeyi varsa o şeyi yitip gidebilir. İşte o zaman ona baktım. William Blake'in bir dizesi genç kızları yumuşak gümüş ya da öfkeli altın olarak niteler. Ama Ulrike'de hem yumuşaklık vardı hem altınlık. Zayıf, uzun boyluydu. İnce hatları ve gri gözleri vardı. Yüzünden çok gizemli dingin havası beni etkilemişti. Kolayca gülümsüyordu ve bu gülümseme onu uzaklaştırıyor gibiydi. Siyahlar giyiyordu. Çevrenin sönük havasının renklerle canlandırıldığı kuzey ülkelerinde tuhaf kaçıyordu bu. Akıcı ve anlaşılır bir İngilizce konuşuyordu ve rleri hafifçe vurgulu söylüyordu. İyi bir gözlemci değilimdir. Bunları yavaş yavaş keşfettim. Bizi tanıştırdılar. Bogota'da Ant Üniversitesi'nde profesör olduğumu söyledim ona. Kolombiyalı olduğumu da açıkladım. Kolombiyalı olmak ne demek? Bilmem ki diye yanıtladım. Bir inanç biçimi. Norveçli olmak gibi bir şey diye vurguladı. O gece konuştuklarımızdan başka hiçbir şey anımsayamıyorum. Ertesi gün erkenden yemek salonuna indim. Pencereden bakınca kar yağmış olduğunu gördüm. Toprak sabahın derinliğinde yetiyordu. Başka kimse yoktu. Ulrike beni masasına çağırdı. Yalnız başına yürümekten hoşlandığını söyledi. Schopenhauer'ın bir nüktesini anımsadım ve ben de diye yanıtladım. Demek ki ikimiz birlikte çıkabiliriz. Yumuşak karda yürüyerek evden uzaklaştık. Tarlalarda tek bir canlı yoktu. Irmağın aşağısında birkaç mil ötede bulunan Thorgate'e gitmeyi önerdim. Ulrike'ye tutulduğumu biliyordum. Yanımda başka kimse olsun istemezdim. Az sonra uzaktan gelen bir kurt uluması duydum. Hiç kurt uluması işitmemiştim yine de bunun bir kurt olduğunu biliyordum. Ulrike hiç tedirgin olmadı. Biraz sonra yüksek sesle düşünüyormuş gibi konuştu. Dün York Minster'da gördüğüm o birkaç basit kılıç Oslo Müzesi'ndeki büyük büyük gemilerden daha çok coşturdu beni. Yollarımız ayrılıyordu. O akşam Ulrike Londra'ya gidecekti. Bense Edinburgh'a. Oxford Street'te dedi Londra'nın kalabalığı arasında yitip giden Annas'ını arayan De Quincy'nin yolunu izleyeceğim. De Quincy onu aramayı bir yana bıraktı dedim. Bense uzun zamandır aramamı sürdürüyorum. Belki de, dedi alçak sesle, bulmuşsundur onu. Ummadığım bir şeyin bana yasaklanmadığını da anladım. Dudaklarından ve gözlerinden öptüm onu. Usulca ama kesin bir biçimde beni itti ve sonra Torgate Oteli'nde senin olacağım, dedi. Bu arada bana elini sürmemeni istiyorum senden. Böyle olması daha iyi. Yaşını başına almış bir bekar için sunulan bir aşk umul edilmedik bir armağandır. Koşulları belirlemek mucizenin hakkıdır. Popayan'da geçen gençlik yıllarımı ve Ulrike gibi narim ve sarışın fakat aşkımı reddeden Teksaslı kızı düşündüm. Beni sevip sevmediği gibi bir soru sorma yanılgısına düşmedim. İlk erkeği olmadığımı ve sonuncu da olmayacağımı anlamıştım. Benim için belki de sonuncu olacak olan bu serüven, bu kararlı ve çekici İbsen öğrencisi için bir sürü serüvenden yalnızca birisi olacaktı. El ele yürüyorduk. Bütün bunlar bir düş gibi dedim. Oysa ben hiç düş görmem. O kral gibi dedi Ulrike. Bir büyücü bir domuz ahırında uyutuncaya dek hiç düş görmemiş. Sonra sürdürdü konuşmasını. İyi dinle bir kuş ötmeye başlayacak. Biraz sonra kuş cıvıltıları duyuldu. Buralarda insanlar ölmek üzere olan bir kişinin geleceği gördüğüne inanırlar. Ben de ölmek üzereyim dedi Ulrike. Şaşkınlıkla baktım ona. Ormandan gidelim kestirme olur önerisinde bulundum. Torgate'e daha çabuk varırız. Orman tehlikelidir dedi. Tarlalarda yürümemizi sürdürdük. ''Bu an her zaman sürüp gitsin isterdim.'' diye mırıldandım. ''Her zaman sözcüğü insanlara yasaklanmış bir sözcüktür.'' dedi Ulrike. Ve ettiği büyük sözü hafifletmek için iyi duymadığını söyleyerek adımı bir daha söylememi istedi benden. ''Havye Otarola'' dedim ona. Adımı yinelemek istedi, söyleyemedi. Ben de ''Ulrike'' diyerek başarısızlığa uğradım. Sana Sigurd diyeceğim dedi gülümseyerek. Eğer ben Sigurd isem sen de Brinhilt olacaksın. Adımlarını yavaşlattı. Zagayı bilir misin diye sordum. Kuşkusuz dedi. Almanların sonradan Nibelungen diye bozdukları acıklı öykü. Tartışmak istemedim ve yanıt verdim. Brinhilt yatakta İkimizin arasında bir kılıç olmasını istiyormuş gibi yürüyorsun. Birden otelin önüne gelmiştik. Öteki otel gibi adının Norton Inn olması beni hiç şaşırtmadı. Merdivenleri çıkınca Ulrike bağırdı. Kurt sesini duydun mu? İngiltere'de kurt kalmadı hiç. Çabuk ol. Üst kata çıkınca duvarlarda William Morris üslubunda meyve ve kuş resimleri olan... Çok koyu kırmızı duvar kağıtları dikkatimi çekti. Önce Ulrike girdi. Karanlık odanın tavanı alçaktı ve iki yandan eğikti. Umut edilen yatak donuk bir aynaya yansıyordu. Parlayan Maun bana İncil'deki aynayı anımsattı. Ulrike hemen soyundu. Adımla Havye diye seslendi. Kar lapa lapa yağıyormuş gibi geldi bana. Artık ne mobilya kalmıştı ne de ayna. İkimizin arasında kılıç yoktu. Zaman kum gibi akıyordu. Yüzlerce yıllık karanlıkta aşk akıp gitti. Ve ben ilk ve son kez Ulrike'nin görüntüsüne sahip oldum. Evet şimdi bu e, öyküden sonra hani bana deselerdi ki ne, ne diyorsun abi yani falan. Yani herhalde şey denir oba yani oba ne güzel oba. Türkçenin çok böyle hoş şeyleri var oba yani niye oba ya çok enteresan gelmedi mi size de bana mı öyle geliyor bir tek bilmiyorum yani bu nasıl bir şey dil nasıl orijinal değil mi ya ben güzel okudum ondan da emin değilim ama fantastik bir dünyaya sokuyor insanı gerçekten yani bir masal mı bir e, gerçek mi e, ilginç Hüseyin de demiş ki, aa Ulcike demiş, sesli kaydını okuyup önceden çok sevdiğim ama şimdi bazı sebeplerden ötürü konuşmadığımız arkadaşıma göndermiştim. O anı geldi aklıma. Evet, bazen üzer insanı. E, çok büyülü bir gerçekçilik var. Zaten büyülü gerçekçilik akımı diyorlar. E, bilmiyorum, üzerinde düşünmek lazım. Fikir beyan edebilirsiniz, yazabilirsiniz bana. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yok hocam, çok soyut. ...da diyebilirsiniz veya Allah Allah bu ne ya da diyebilirsiniz. Ben çok acayip beğendim de diyebilirsiniz. Ulrike adı da bana şeyi hatırlatır. Maskeli balı operası vardır Verdi'nin. Orada bir Ulrika karakteri vardır. Büyücü kadın. O geldi yani orada bir sahne var. Türkçe'ye çevirmişler onu. Bir yerde şey diyor işte şeytanla görüşmeliyim diyor. Şimdi aslında Diavolo hani orada Diablo şeytan gibi şey yapılıyor ama çevirirken aslında onu Türkçe'ye o kısımda yani şeytanla görüşmeliyim demek şeytan başka bir şeydir. İblis başka bir şeydir. İblis yani o bizim işte Hazreti Adem'le kıssası anlatılan varlık. Onun adı iblis. Şeytan o demek değil. Şeytan iblisin insanın bedeniyle kurduğu ilişki insanın kendisiyle yani onun sendeki görünümüdür şeytan yoksa iblis başka bir şey şimdi o bakımdan orada işte şeytanla görüşmeliyim deyince hani sanki böyle iblisle o tekil bir şey anlaşılıyor şeytan diye aslında cinden bahsediyor şeyde Verdi'nin maskeli balı operasındaki büyücü kadın Ulrika o bakımdan yani o zaten cinle şeytan kelimeleri de birbirine çok paralel kullanılır bazen birbirinin yerine kullanılır. Şey de öyledir. Şeytanla hayvan da öyledir. Yani beden anlamında da çok sadece bu konu üzerine kitap yazılır inanın yani. O kadar önemli bir şey ki efendime söyleyeyim. Şimdi 3. kitabımızı da gönderdik herhalde. Değil mi? Tamam onu da göndermiş olduk. Sorunun cevabı neydi peki? Sorunun cevabı tabii ki çelebiydi efendim. Şeyde bu e, orta oyunundaki. Değil mi? Tip Tiple karakterin farkından da bahsettik. Şimdi bir müzikle artık toparlayalım. Notlarımı aldım merak etmeyin. İşte belli şeyleri haftaya attım. Zaten birikmiş olanlar var. Yine bir kısmı haftaya kalacak. Ama yapa yapa gidiyoruz işte ne yapalım. Olmazsa çok birikirse tek bir programı da direkt onları cevap olarak yaparız. Yani bir programı olabilir. Şimdi size Rahmaninoğlu'a veda edeceğim ben. Sergei Rahmaninoğlu'nun 4. Piyano Konçertosu'nun 1. bölümüyle veda edeceğim. Rahmaninov Rus romantizminin son büyük bestecisi olarak kabul edilir. 1943'te öldü. Rahmaninov Tatar kökenli. Gözleri hafif çekiktir ama yani Ruslaşmış bir aile. Yani belki 200 yıldır Ruslaşmışlar. Ama isminden anlarsınız Tatar olduğunu. Rahmaninov bildiğimiz Rahman. Esmaül Hüsna'dan bildiğimiz Rahman var ya. Rahmaninov oradan geliyor. Bakın işte yine değil mi? <gülüyor> bir tanıdık bir şey hiç ilgi duymadığın belki bilmediğin içinde var yani. Neyse... Ee... Biraz müziğinde zaten şey de vardır. Böyle bozkırdaki nal sesleri. Böyle atların koşması falan vardır onun müziğinde. Onu hissedersiniz. ikinci piyano konçertosu çok ünlüdür. Üçüncü piyano konçertosu başyapıtıdır. Bana göre de öyledir ama. Dört nedense biraz ıskalanır genellikle. Oysa ki dördüncü piyano konçertosu eşsiz bir konçerto. Şimdi birinci bölümünü dinleyeceksiniz. da Rus müziği ile Amerikan müziğinin bana göre ilginç bir karışımı var. Çünkü hayatının son yıllarını belki de 25 yılını en az Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmiş. Dolayısıyla Amerikan müziğini, cazı, o parlaklık vardır ya Amerika'daki ışıltılı müzik. Onu tabii almış ama kendi Rus kimliği var, o geleneksel müziği var. Onunla birleştiriyor. Yani böyle ilginç bir sentez var. Çok az besteci de böyle bir şey gördüm ben. Amerika ve Rusya arasında böyle bir yani müzik sentezi diyelim. Tabii sentez demek doğru değil. Her şeye sentez diyoruz. Birleşen her şey sentez değildir. O zaman adama sorarlar hangisi tez, hangisi sentez. Doğu batı sentezi olur. Çünkü doğuyla batı çok büyük oranda tez ve antitez gibidir. Ama şimdi Amerika ve Rus müzikleri niye biri tez biri antitez olsun değil mi? Yani bir doğu var. Onu düşünmek gerekiyor. Şimdi Rahmanov'un bu müziğini Vladimir Ashkenazi. Kendisiyle tanışmış olduğum 20. yüzyılın en büyük piyanistleri arasında ama gerçekten en büyük piyanistler arasında olan biridir. Efes festivalinde Efes'e gelmişti festivalde. Orada tanışmıştık sağ olsun çok centilmen beyefendi biri. Ee, orada çok da güzel orkestra şefi olarak gelmişti ama o zaman piyanist olarak değil de. Piyanistler biliyorsunuz belli bir yaştan sonra bir kısmı orkestra şefliğine geçiyor. Çünkü artık piyano güçle çalındığı için yani artık belli bir yaştan sonra zor olmaya başlıyor. Orkestra şefi Bernard Haitink, piyanist Vladimir Aşkenazi ve Royal Concert Gabao Orkestrası seslendiriyor. Sevgili dinleyenlerim, Rachmaninov'un Linov'un 4. Piyano Concertosu'nun 1. bölümünü dinliyoruz. Bu gecelik böyle olsun benden. Haftaya Cuma tabii kısmetse tekrar görüşeceğiz. O süre zarfında sorularınız olursa. Ricalarınız ne bileyim her şey yani işte biliyorsunuz artık çok sık söylüyorum ben de buraltmak istemiyorum. Yani sizi yazabilirsiniz bertanrona.gmail.com adresine yazabilirsiniz. Kitapları da kargolatacağız efendim. Üç adreste geldi bana. Böyle bundan sonra işte evimize gideceğiz. Yani bir şey yok. Bu <gülüyor> çok hoşuma gidiyor yani ama öyle gerçekten değil mi? Yani siz dinliyorsunuz falan çok garip yani. Siz kapatacaksınız ben de buradan eve gideceğim falan. Böyle hayat işte kendi mecaanında akmaya devam edecek. Neyse efendim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kendinize lütfen dikkat edin. Allah'a emanet olun. Haftaya Cuma gecesi görüşebilmek dileğiyle.